0: À tous et bienvenue dans cet épisode de Rentrée de la Pléiade. Euh, je commence par m'excuser pour cette voix éraillée. Non, ce n'est pas Jeanne Moreau qui vous parle, c'est bien moi, Bénédicte, seulement victime d'une salangine combinée à la Salmanie de marcher sous la pluie. Malgré ça, on est très, très heureux de vous retrouver et de nous retrouver d'ailleurs tous ensemble autour de notre belle table blanche octogonale. Enfin, presque tous, car notre cher Vladimir ne sera malheureusement pas parmi nous ce mois-ci. On pense fort à lui et on va faire en sorte de le rendre fier avec un épisode de rentrée de qualité et j'ai autour de moi la team parfaite pour ça, des camarades souriants, athlétiques et bronzés, enfin presque. Bonjour à vous toutes et toutes, chers coéquipiers (rire) (rire) Bener. <rire> Bener. <rire> euh, je vais commencer par François, à euh, qui je souhaite bien le bonjour
1: eh ben, Bonjour, c'est gentil, on commence par les seniors <rire> bien raison. Tout à
0: fait, la génération X, la caution génération X de ça. notre podcast Pas de chronique pour toi aujourd'hui, François, mais un feedback et des snacks par milliers C'est ça,
1: des snacks par milliers, voilà. des petits jeux d'été
0: euh, Aurélie, bonjour Bonjour C'est quoi ton sujet du jour Un jeu d'horreur qui va faire un peu peur, Son coffre Et un petit teasing pour Halloween Peut-être Cher Simon, bonjour
2: Bonjour Penny.
0: Une petite chronique pour nous aujourd'hui euh,
2: Oui, le meilleur jeu de l'année, <rire> comme d'habitude à chaque fois que je parle d'un jeu. Et c'est, là, oui, c'est la petite pipite de la rentrée, je vous en parle tout à l'heure.
0: C'est un périple mémorable qui a ravi non seulement tes yeux, mais aussi je crois tes oreilles.
2: Tu parles de mon jeu là Oui, je parle oui, de ton jeu, oui. C'est tout à fait vrai.
0: Tu penses que je parle de quoi Je ne sais pas. <rire> et en parlant d'oreilles, justement, derrière un fouillis de câbles, de consoles et un casque surdimensionné, on retrouve Thibaut, notre Master Chief adoré, encore une fois aux commandes techniques de notre podcast cette année. On va terminer ce tour de table par toi, Damariane. bonjour. Salut Benet. Tu n'es pas venue seule aujourd'hui, mais bien avec un invité. C'est la belle surprise de la rentrée. Bonjour et merci d'être là parmi nous aujourd'hui, cher invité. Bonjour. Est-ce que tu peux nous donner ton nom pour les oreilles impatientes de nos auditeurs adorés
2: Bien sûr, je
3: m'appelle Balthazar Roger.
0: Eh bien, enchanté Balthazar et bienvenue. Euh, vous allez tous les deux nous parler d'un jeu qui a fait pas mal de bruit cet été, qui s'appelle Humankind. Mais avant ça, je crois qu'Ariane a pour toi quelques questions d'usage auxquelles on ne déroche pas chez la
4: Pléiade. Alors, Balthazar, euh, déjà pour commencer, est-ce que tu peux nous dire sur quelle plateforme tu joues
3: Alors, je joue sur PC et Switch.
4: D'accord. Et est-ce qu'il y a un jeu qui t'a le plus marqué cette année
3: Cette année, euh, j'ai été marqué par euh, euh, WarioWare <rire> et
2: Roblox. Voilà. D'accord. Ah, Roblox, ouais.
4: ah, tu connais Simon, ça te parle. Tu as joué
2: surtout Warrior, Roblox Warrior, Warrior, je vois ça de loin
4: d'accord et quel jeu attends-tu le plus
3: et euh, bah, j'imagine que on est beaucoup à l'attendre euh, Breath of the Wild 2
4: c'est prévu pour quelle date ça l'année prochaine l'année prochaine. Euh... l'année prochaine
3: sûrement l'année prochaine on en voilà. est à 2022 l'année prochaine peut-être oui. et, et en fait je ferai aussi justice à ma femme en disant Pikmin 4 on t'attend tu peux venir quand tu veux. Bon, c'est...
4: <rire> Très bien. J'avais une petite question bonus. Est-ce que cette année, tu as eu un, un jeu que tu voulais absolument essayer, mais que t'as pas eu le temps de faire en fait, et qui te et que tu, tu, tu feras dès que possible Oui,
3: euh, Deathloop. D'accord. Deathloop, euh, J'aime bien les jeux euh, à voyage dans le temps. Donc euh, Deathloop est un jeu que je suivais depuis longtemps et qui me. Je sais qu'ils sont pas allés dans le délire euh, mécanique, mais dans le délire au moins
1: euh, voyage dans le temps euh, loop. Ça, ça, ça me plaît beaucoup.
4: Ça vous parle le, le jeu
1: bah, oui, complètement, hein. c'est un petit peu la, la, la folie de la rentrée, en plus euh, c'est un jeu français euh, qui, qui plus est, enfin je dis la folie de la rentrée, il est pas le seul, il y en a d'autres qui sont sortis, on va revenir dessus, mais euh, on est en train de perdre complètement Béné, mais ça on vous avait prévu, euh, Et euh, ouais moi, alors, j'y j'ai à peine joué donc je peux pas. Je peux pas vraiment en parler, mais euh, oui c'est, c'est, c'est clairement le phénomène de la rentrée, c'est surtout un jeu qui est, qui est plébiscité euh, quasiment, quasiment partout, donc ça ne m'étonne pas que ce soit, soit ton choix même si euh, bah, du coup sur les, tout ce qui est euh, loop et, et time loop bon, c'était un peu la thématique euh, 2021 presque, je trouve que ça va très bien avec, le, avec l'affaire de la pandémie oui, si on pouvait refaire cette année oui, non. <rire> Est-ce qu'on ferait les choses différemment
3: C'est ça la question
1: Mais j'ai entendu une critique euh, Il me semble que c'était sur Silence on joue euh, Que j'avais trouvé très pertinente euh, Au sujet du jeu qui disait que finalement bah, la, la thématique de la time loop c'était une, une thématique Qui était inhérente au jeu vidéo Le fait de simplement recommencer, d'avoir plusieurs vies, de recommencer des niveaux Et donc c'est, c'est intéressant de voir ce concept Émerger comme ça alors que ça fait bon, 40 ans qu'on joue avec ce concept là Mais c'est, c'est bien cool. Tu as joué toi Simon <rire> Absolument pas. je te dérange qu'on ta bière.
2: <coughs> c'est moi qui ai une carte de tout.
0: Mais quel copteur, mais incroyable.
2: Non, non, j'allais dire que Humankind était aussi un jeu de loup hein, mais <rire> d'une certaine manière. Juste une puisqu'on petite.
1: Puisqu'on en relance une à chaque fois. Pardon, juste une petite oui. précision sur euh, Balthazar, donc, euh, que tu es euh, senior game designer chez Amplitude, parce qu'on n'a pas euh, cité euh, ton studio, et donc c'est à cette occasion que tu viens de nous parler d'Humankind, et on te remercie encore.
0: Tout à fait. Et merci, à Ariane et Balthazar, pour ces premières questions. Et sans plus attendre, c'est l'heure de passer au premier segment de notre émission qui, l'espace d'un épisode, est repris en main par son ancien présentateur, son présentateur historique, j'ai nommé Simon. Et c'est le pulp Et c'est maintenant.
2: Dans le Previous Line La Playette cette semaine, c'est Numéri Maniac, c'est compliqué, qui répond à Damarian en précisant que l'exposition Picasso-Rodin continue aussi au musée Rodin jusqu'au 2 janvier. Apparemment, il a un pied dans ce musée, donc c'est intéressant de le savoir. Et en fait, c'était pas Ariane qui était allée au musée, mais... Notre cher Béné. Voilà, c'est uniquement le, les retours qu'on a eus cet été. Donc
0: euh... Eh bien, merci Simon pour ces nombreux <rire> retours. Est-ce que tu as aussi des portages à nous signaler
2: Oui, là, c'est un peu plus dense. On a My Friend Pedro, euh, dont on parlait dans le La Playade 28 en septembre 2019, qui euh, sort une nouvelle aventure sur mobile ah oui intitulée Ripe for Revenge. Et on y retrouve évidemment les ingrédients de la série... Euh rien avait adoré euh, du sang des balles des bananes Parfait. c'est un peu le, l'idée
4: c'est ça, des ralentis
1: des ralentis et c'est dispo donc depuis le 5 août sur Android et Apple ah, très bien. jouer.
2: D'accord.
1: C'est pas un portage. Hein, c'est un... Ils ont changé un petit peu le, le gameplay. C'est, aspect, c'est un, un sort de DLC pour ouais, la ville. Ouais. Ouais,
2: ouais, voilà. Tout à fait. Euh, et fort de son succès, donc What the Golf, dont on vous parlait au La Playade 37 en juin 2020, a été augmenté d'une extension gratuite qui comprend plus de 1000
1: nouveaux trous. Donc, euh,
2: c'était déjà assez. Euh... <rire> c'est, bizarre. c'est un peu bizarre comme information C'est le golf. C'est le golf. C'est si le golf. C'est le golf. C'est le golf. On n'a pas
1: l'habitude. Tu vois, ça fait quand même beaucoup. Quoi. C'est 50 parcours. Non, mais c'est tout à fait What the Golf. comme info.
2: Non, mais j'adore. Ils ont fait 1000 trous. Bref. Et euh, pour finir, Nautic Roll, euh, dont on avait ah. l'interview en 2019 à l'Indicate d'Andrea Interglugliemi est euh, <rire> <rire> enfin sorti chez Apple, et on peut enfin y jouer dans nos devices Apple préféré et je sais que c'est quelque chose que François attendait énormément.
0: Merci Simon pour ce sémillant Previously dans la Pléiade, et on va enchaîner tout de suite avec l'actualité du jeu vidéo et un tour des news.
4: Alors ce mois-ci, je vais présenter les news. François, qu'est-ce que tu as pour nous
1: alors qu'est-ce que j'ai aimé parce que c'est comment on va marché bizarrement moi euh, j'ai suivi de très très près euh, toutes les news depuis bah, depuis qu'on s'est quitté euh, en juin et j'étais pas hyper euh, hyper motivé en fait pour vous parler euh, de choses probablement je me suis posé la question je me suis dit que probablement c'est parce que l'industrie a euh, paradoxalement énormément communiqué donc il y a eu beaucoup beaucoup de d'annonces finalement qui étaient euh, qui étaient commerciales ou euh, des annonces qui étaient euh, qui étaient liées à, à des sujets qui nous sont qui nous sont chers sur euh, ce qui se passe un peu dans les studios et tout ça donc je trouve que c'était un peu déprimant euh, mais en fouillant je me suis dit quand même Il y a une annonce qui qui vaut euh, le le coup qu'on en parle c'est ce qui se passe en Chine en fait, euh, tout simplement vous avez certainement entendu parler Euh, ça a commencé euh, au début du mois d'août où on a eu des des communications officielles qui sont remontées euh, dans les les journaux euh, internationaux où euh, le pouvoir en place a commencé à à parler euh, avec une une rhétorique un petit peu euh, qui lui est propre et et un peu négative sur les usages euh, exagérés du jeu vidéo en en, en qualifiant celui-ci d'opium mental, je cite ce qui était quand même un, un terme assez assez dur. Ah oui, et en fait, ça s'est traduit quelques quelques semaines après par une véritable limitation de, 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 du jeu vidéo, notamment pour les jeunes, à savoir que dorénavant, en fait, les moins de 18 ans, donc les, les mineurs, euh, ne pourront jouer qu'entre 20 et 21 heures, les vendredis, samedis et dimanches, exclusivement et que les autres jours, en fait, ils ne pourront euh, simplement pas euh, se connecter. Alors, je ne suis pas très au fait de la mécanique euh, technique qu'il y a derrière ça, mais on sait que, en fait, pour jouer, pour se connecter, notamment en ligne, à des, à des jeux hein, en réseau, ils devront présenter euh, leur ID, tout simplement, leur carte d'identité, et que euh, le les échéant, bah, ils ne pourront juste pas se loguer au réseau. Ce qui, est, ce qui est le plus étonnant là-dedans, c'est les retours, euh, alors, ma- malheureusement, un peu via les organes officiels hein, qu'on a, mais qui, qui paraissent positifs via cette limitation de liberté très claire. C'est-à-dire qu'en gros, on oppose l'exagération du temps de jeu à tout ce qu'on pourrait faire à côté et qu'on ne fait plus, à savoir le sport, ils mettent en avant le sport, ils mettent en avant évidemment les études. Euh, ou d'autres choses euh, complètement euh, discutables, à savoir le temps euh, dans la famille ou des choses comme ça. Moi je ne sais pas trop ce que vous en pensez, j'imagine qu'aujourd'hui comme on est tous euh, bah des, plutôt, plutôt des gens qui aiment la liberté et plutôt des gens qui aiment les jeux vidéo, c'est, c'est forcément des, des, des nouvelles qui sont, qui sont dures à entendre, qui sont difficiles à entendre. Moi je voulais revenir là-dessus parce que je ne serais pas étonné en fait, que, ça, que ça inspire d'autres personnes ou au minimum des détracteurs pour essayer de, de, d'appuyer euh, quelque part sur euh, toujours plus de limitations ou euh, au moins de contrôle sur, sur, le, sur, le, sur le temps de, de, de jeu. Je ne sais pas ce que tu en penses, moi je voulais faire un micro tour de table en commençant peut-être par toi euh, Balthazar, est-ce que tu as, tu as un, un avis sur la question
3: Alors euh, moi là je, je réagis aussi à ça parce que le, euh Le langage, en fait, m'avait paru euh, extrêmement paternaliste quand quand il est arrivé. C'est un peu, bah, moi, disons, t'as pas fait les devoirs, euh, tu vas te coucher sans changer de vidéo. Ce qui qui permet, en fait, techniquement, un peu, cette mesure qui serait impossible, euh, peut-être, chez nous, en Occident, ou peut-être dans le reste du monde qui n'est pas la Chine, c'est que la Chine a quand même cette mainmise sur ce qui rentre et ce qui ressort d'un point de vue jeu vidéo. Euh, Tous les jeux, vous vous le savez peut-être, doivent passer par un éditeur. Euh, interne, en fait, qui fait euh, la mise à jour culturelle, entre guillemets, euh, de, des jeux, etc. Donc, c'est déjà quelque chose, en fait, qui, même dans l'industrie, en fait, on, on, on l'a lu, peut-être, avec euh, du, de la résignation. C'est genre encore un truc qu'on devra surmonter pour essayer de, d'amener nos jeux euh, au public chinois, euh, qui est très friand, d'ailleurs, de jeux. C'est, c'est en général, hein, c'est des gens qui aiment bien tout ce qui est ludique, euh, l'imagination, tout ça, c'est des personnes qui, qui se prêtent beaucoup à ce jeu-là. Et... Euh, Malheureusement, en fait, on, on est on est presque sûr qu'ils pourront en fait enforcer cette limitation parce que la plupart, la grosse majorité des joueurs chinois jouent en ligne en fait. Donc, euh, à travers les plateformes de Tencent ou de euh, ou même Steam en Chine, etc., qui, qui euh, ont toutes un peu l'État chinois ayant la clé en fait sur euh, s'il permet à ces services là D'accéder à Internet ou pas. Donc, c'est un peu dommage que. Euh, euh, bah, quoi, que, oui, ils vont le faire et, et voilà <rire> il n'y a pas grand chose que nous au moins de l'industrie on puisse faire pour, pour euh, lutter contre eux. et euh, rien du coup tu
1: voulais ajouter un truc
4: oui tu parlais des détracteurs mais euh, enfin même si je trouve ça fou que ça puisse se faire en Chine je ne pense pas qu'il, que ce soit contagieux du moins en Europe et en Amérique du Nord tu vois et, euh, et je trouve ça un peu dommage en fait d'en venir à bah, si c'est pour promouvoir de faire autre chose à côté, c'est quand même mieux de que les gens le fassent parce qu'ils en ont envie que parce qu'ils n'ont pas le choix en fait je suis
1: un peu comme Balthazar je pense pas que ça va arriver jusqu'à nous mais par contre ça va venir nourrir le discours des gens qui chez nous cherchent à, à limiter ça quoi. après j'ai pas dit qu'ils ont poussé le vice à, à permettre un peu plus de jours quand ils étaient en, va- en vacances scolaires donc euh, c'est, c'est très permissif en fait il hein, n'y a pas de, de souci Béné tu voulais dire un truc
0: Oui je voulais faire euh, le, une remarque sur deux choses déjà que ça rappelle la polémique qu'on avait eue à propos de l'émission je crois du Téléphone Sun sur le jeu vidéo suite à un acte de violence de, d'un jeune qui joue aux jeux vidéo, on en avait parlé ici, on avait un peu condamné le, le discours paternaliste et, euh, et culpabilisateur qu'on a parfois en France sur les jeux vidéo, donc ça apporte un peu de, de l'eau au moulin de ces gens-là, et surtout, bon, pourquoi pas couper le jeu vidéo pour <cười> les gens, mais, <cười> mais est ce qu'on propose à côté d'autres initiatives tu vois, est-ce que euh, c'est simplement, bon, on leur interdit de jouer aux jeux vidéo et du coup, ils vont aller faire du sport Ou est-ce qu'il y a des vrais programmes sportifs qui sont mis en place, des vrais programmes culturels sur d'autres euh, aspects Parce que s'il n'y a que de la restriction et pas de construction euh, positive à côté, euh, c'est hypocrite et les gens ne vont pas euh, comme ça euh, directement se tourner vers autre chose d'eux-mêmes. Ils seront juste frustrés de ne plus avoir accès à leur loisir principal
1: Donc, après il y en a peut-être hein, ils ont juste pas communiqué là-dessus mais euh, c'est vrai que moi je suis complètement d'accord avec toi pour conclure euh, moi je trouve c'est très étonnant c'est-à-dire qu'en ce moment il y a un boom en Chine notamment sur les productions AAA il y a énormément de, de studios qui ont passé euh, des années à, à apprendre à faire des jeux euh, pour l'international on voit euh, pondre des trailers euh, de, de jeux qui promettent énormément et qui commencent à, à, faire, euh, à donner de l'intérêt euh, à l'international et euh, pour, comme s'ils se une balle dans le pied en fait c'est, c'est un moment où ils vont euh, en tout cas limiter leur propre euh, production euh, je, trouve ça, je trouve ça très étonnant et moi à titre personnel j'aimerais bien me renseigner ou qu'on, qu'on, qu'on soit un peu plus au courant sur ce est les phénomènes de hack de, de ce système s'il y a des gens qui essaient de détourner ça Comment ils le font bon, Ils vont peut-être pas le faire euh, aujourd'hui, <rire> surtout à visage découvert. Mais je pense qu'il va y avoir des trucs intéressants à ce sujet. Tu voulais ajouter oui, un dernier s- truc
2: Bah je spoil c'est que mon jeu est chinois hein, le, que je vous présente tout à l'heure. Okay. Et euh, je pense pas que ça va vraiment freiner le, la production de jeux vidéo chinoise. C'est pas surtout qu'elle est très internationalisée. Enfin, ça, je, je pense que les choses vont très bien vers l'extérieur de la Chine. C'est plutôt à l'intérieur de la Chine qu'il y a un souci. Oui, oui, je quand, pense euh, pas que ça. Quand je dis freiner, c'est par exemple ah, non, qu'une,
1: mais... euh, une, population, euh, euh, une population, une population de production nationale. Si tu veux, c'est forcément de l'intérieur, un peu mieux marketé, un peu plus soutenu, etc. Il y a forcément une fanbase euh, plus intéressante. Donc je suis certain qu'il y a plein de joueurs chinois qui seraient ravis de dé- défendre des-, 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 des titres produits en Chine. Enfin, bref, j'ai... c'était un peu trop long comme news, désolé.
4: Ouais, c'était intéressant. <rire> Merci François. Et rien. donc, Ben et toi, tu avais aussi une news Oui, alors euh, moi, je n'ai
0: pas choisi le sujet le plus fun pour ma news de rentrée, puisque je voulais vous parler d'Alzheimer. Youpi euh, Vous le saviez peut-être pas, mais le 21 septembre, c'était la journée mondiale Alzheimer qui ne consiste pas, comme on pourrait le croire, à célébrer cette connasse de maladie qui provoque ce regard vitreux accompagné d'un « je vous connais » un peu hésitant de la part de Pépé, mais bien de mettre en lumière toutes les avancées et dispositifs qui permettent de lutter contre Alzheimer et ses effets. On le sait, dévastateur, c'est à cette occasion que j'ai entendu parler d'une initiative de France Alzheimer qui propose une thérapie à base de jeux vidéo pour lutter contre l'avancée de la maladie, euh, des jeux qui font travailler la mémoire, la coordination. Euh, ça permet pas de guérir ou d'empêcher la perte de mémoire, mais ça permet de la ralentir un peu. Et puis, c'est déjà beaucoup. C'est pas la première initiative dans ce domaine. Il y avait même des jeux qui avaient été spécifiquement créés pour étudier, dépister ou combattre la maladie, comme Sea Hero Quest, qui était, je crois, une initiative américaine. Et on parle souvent ici de l'usage du jeu vidéo en thérapie qui se développe de plus en plus, je voulais apporter voilà, une, une nouvelle pierre à ce bien chouette édifice, plutôt que d'alimenter une certaine polémique à base de Fortnite et de gens nés en 2010, qui me donne un peu envie de tout casser. Voilà
1: je rebondis juste sur ta news parce que il euh, y avait une application qui existe, je crois, en VR ou euh, sur quelques devices Android qui s'appelait Walkthrough Dementia, euh, que, j'avais pu, euh, que j'avais pu essayer et qui est sur ce sujet, qui a été développé euh, pour euh, euh, faire comprendre aux gens euh, ce qu'était Alzheimer de l'intérieur. Donc, euh, je peux, je vous enjoins à essayer ça, c'est, c'est, c'est très intéressant.
0: Tout à fait. Eh bien, merci. Sujet connexe, appendice. Euh, et c'est la fin de ce mini tour des news. Euh, on va enchaîner avec un feedback de François justement, qui, ah, c'est va encore re- qui va revenir tout à fait sur le remake d'un des jeux les plus exigeants de ces dix dernières années, Demon's Souls. Souls.
1: Attends, écoute ça, écoute ça. Écoute ça. C'est la joie. La joie m'habite. Enfin, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai eu la chance d'être un early adopteur de PlayStation 5 au moment où où elle était sortie. Et j'étais. j'étais tu j'étais, es toujours un early adopter de PS5. Oui, de oui, PC, oui non mais toujours pas dispo à je, je, euh, je l'ai depuis <rire> un an. <depuis rire> <toujours, rire> un an après. J'ai je l'ai, j'ai toujours j'ai toujours un privilégié. Je l'ai depuis un bon bout de temps et, et c'était pas possible pour moi d'acheter cette console sans acheter euh, le reliquat Soulsien qui était vendu quasiment avec, parce que le jeu est, est disponible depuis novembre. Donc c'est pour ça que je je parle d'un, d'un feedback. Euh, et, et bizarrement, en fait, euh, ce jeu je ne l'ai jamais lancé. Je, je l'ai gardé, je pense que j'étais pas dans le mood J'avais pas envie de profiter de cette console J'avais du travail, c'était le Covid Ça n'allait pas de pair Donc je l'ai laissé un peu traîner Et je savais qu'il était là en mode urgence Quand ça n'ira vraiment pas bien Quand auras besoin d'un bon jeu Je pense que tu peux te lancer dans, dans cette aventure Et finalement je me suis un peu renseigné sur... Euh, Miyazaki, donc le créateur euh, de Dark Souls et, et, et des Souls et, et sur euh, les, les mots qu'il a dit à l'idée de ce remake quand il a été approché euh, par Sony et par euh, Bluepoint pour, pour euh, le réaliser et c'est très mignon parce qu'en fait euh, il disait ça me ça, ça me gêne un peu euh, c'est un peu euh, moi ce jeu là c'est, c'est, c'est le premier jeu que j'ai fait euh, j'en ai un petit peu honte c'est le jeu que je faisais quand j'avais 16 ans euh, et, et, et qu'il, mais, mais au final il était pas contre il était un peu gêné et il était pas contre euh, et en fait quand j'ai lancé ce jeu ça m'a rappelé quelque chose, ça m'a rappelé la fin de vie de ma PlayStation 3 quand j'ai eu la chance de lancer un jeu qui n'a absolument rien à voir qui s'appelle Grand Theft Auto 5 et qui, je n'en croyais pas mes yeux, faisait passer ma PlayStation 3 en PlayStation 4 c'est-à-dire que techniquement, c'était une baffe, c'était une baffe hallucinante et ce jeu-là, euh, vraiment, c'est un jeu qui enfin me fait passer dans ce qu'on appelle depuis des années la next-gen c'est incroyable euh, à l'écran, je, je me disais, ouais c'est joli, on dirait, on dirait comme un joli PC et tout ça, mais non en fait c'est un jeu qui est, qui est fabuleusement beau Qui est fabuleusement réussi Moi ça me met une aussi grosse claque que Flight Simulator Dans un style absolument qui n'a rien à voir Mais c'est, euh, j'ai l'impression de jouer dans, dans le futur c'est, J'ai, j'ai une, enfin une vraie console Et euh, en fait je croyais que c'était bah, voilà, un, un remake En plus c'est, c'est Demon's, Souls, Demon's Souls Donc c'est euh, le, le, le jeu qui existait avant euh, l'épopée des, des Dark Souls Mais en fait euh, dans ce jeu tout est fou Tout est amour Tout est réussi c'est simple, pour moi c'est le meilleur remake de l'histoire du jeu vidéo ever. A mon avis c'est un, c'est un cas qui est unique, parce qu'en jouant à ce jeu, que je ne vais pas vous détailler parce que c'est un Souls-like et qu'en espérant que vous ne soyez pas allergique à ce type de jeu, il faut absolument que vous ayez la chance euh, d'y jouer. C'est un cas unique parce que en y jouant je me suis rendu compte que ce n'était pas euh, un jeu ou un remake, c'était un projet auquel deux studios, chacun spécialisé dans leur genre, ont pu contribuer. Je m'explique. C'est comme si on avait dit à From Software, donc qui est le développeur original, voilà « un, Voilà un budget et tu vas nous créer un super jeu. » Et en fait, il s'occupe de rien d'autre. Il s'occupe du ramage. Et on va donner le même budget à un autre jeu spécialiste du plumage pour s'occuper de toute la forme. Et cette, cette, cette conjonction en fait d'éléments, moi, je ne l'ai jamais vu. On aurait pu un petit peu penser que c'était le cas pour le remake de Shadow of the Colossus, donc le premier remake de, de Bluepoint, Mais là, ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin parce que dans Shadow of the Colossus, il y avait quelques petites choses qui... Qui pour moi passait un petit peu à côté euh, de, de du, comment dire, de l'âme de, de ce qu'avait mis euh, Ueda, alors que ici tout est respecté à la lettre. On sent que chaque développeur de Bluepoint a rincé le jeu dans tous les sens et que c'est comme s'il s'était fait une euh, un objectif de prendre n'importe quel point qu'un fan des Souls pouvait dire et de le contrecarrer, voire de le magnifier. Le, le moindre champ où c'était possible de pousser le jeu, ils l'ont fait. Le résultat, c'est que c'est euh, la grâce. En fait, c'est la grâce. Moi, j'ai je ne je, je me sens même plus joueur. Je me sens un privilégié d'être devant un titre comme ça. Je pense que le titre a énormément souffert du, du fait que la console ne soit pas disponible pour exploser son aura. Ça fait des années euh, que j'attends un, un jeu comme ça. Même si vous n'êtes pas fan des Souls, en plus, le jeu est. On aurait pu penser de faire des nouveaux Souls. C'est quand même 2009. Les mécaniques sont rouillées et tout ça. Et ils ont repris exactement les mêmes timings. Ils ont simplement refait tous les graphismes et toutes les animations. Et euh, moi je pensais que j'allais m'embêter, j'ai déjà retourné les souls dans, dans tous les sens. Mais non, c'est, c'est, c'est magnifique, c'est sublime à tous les points de vue. On entendait la, la musique au début qui a été entièrement réorchestrée. Les animations sont entièrement refaites, ils ont repensé tous les décors et les trucs. C'est dingue. C'est une tuerie. Franchement, moi c'est la, 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 C'est une méga surprise. Euh, bon je l'avais quand même dans un coin, donc je m'attendais bien à être. à être. Euh, à être pris dans de bonnes mains, mais c'est une gifle, c'est une gifle, et je pense que tout le monde devrait euh, jouer à ce jeu, tout le monde devrait enfin découvrir ce que c'est que cette saga grâce à ce jeu qui est mine de rien assez accessible, je pense même plus facile bah, pour l'instant, je vois que Simon fait la mou parce que tu l'as fait euh, à l'époque, moi je le trouve euh, é- étonnamment plus, euh, plus accessible, il faut toujours adhérer à ce concept, hein, je vais pas vous le refaire, de Diane Retry c'est, c'est sûr que c'est, 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 c'est pas WarioWare, pour reprendre ce que tu disais, Balthazar, mais, euh, mais bref, si euh, si vous ne l'avez pas encore enregistré, essayez au minimum de voir ce jeu tourner, voire de, de le prendre en manette, dans, même dans un magasin, si vous avez la, chance de, si vous avez la malchance de ne pas avoir encore la console. Euh, oui, Ariane
4: Oui, c'était en fait... Euh... Pas pour t'interrompre, mais donc tu parles de tes de tes émotions, que c'est le, un, un jeu incroyable. Qu'est-ce que est-ce que tu peux pas aller, aller plus en détail sur les émotions que tu as ressenties et pourquoi en fait Qu'est-ce qui voilà, bon, je vois le jeu, il a l'air de faire un peu peur. Qu'est-ce que tu ressentais en fait le plus fort Pourquoi ça t'a tant bougé Parce que
1: c'est c'est pas tant le jeu, le jeu il date de 2009 et le gameplay a pas bougé d'un, d'un poil. Peut-être que Simon pourrait en parler, mais le but ici c'est pas tant de faire un test de Demon's Souls, c'est surtout d'attirer l'attention sur le fait que ce jeu est absolument sublime, qu'il est le parfait représentant de ce que peut être la Next Gen aujourd'hui ce qu'elle peut apporter tant en termes de, de, de rapidité de, d'accès de, et par rapport au, au ratio de la qualité simplement intrinsèque du jeu qu'on a qu'on a entre les mains et après le reste oui si tu veux, on pourrait rentrer dans les mais on pourrait faire une émission complète sur le jeu et c'est, c'est pas du tout le c'est pas du tout le, le but en fait c'est le but c'est de faire honneur à, au travail qui a été fait euh, Honneur à ces à deux studios Un studio qui a eu euh, euh, Le courage entre guillemets euh, De laisser sa licence à quelqu'un d'autre Et un autre studio qui a eu euh, le, le respect de traiter un jeu qui aurait pu rester tel qu'il était en 2009 comme un jeu de niche spécifiquement pour, pour les fans et qui en a fait une... J'ai, j'ai, j'ai à peine l'épaule en fait, c'est, c'est une pépite. C'est une pépite ce truc et, et la seule chose que j'ai du mal à comprendre c'est qu'on n'en parle pas plus euh, au moins pour le fait que, voilà, que, ça, que ça représente enfin ce que c'est euh, la next gen. J'ai une seule déception en fait euh, concernant ce titre, c'est que la suite tant attendue des Souls qui s'appelle Elden Ring sera très probablement moins jolie parce que justement, ils vont échapper euh, à deux règles euh, principales euh, la première c'est que ça va être cross-gen, mais surtout il y aura qu'un studio à l'œuvre, et donc là il s'agira de faire aussi bien un gameplay euh, qu'une, qu'une, qu'une forme absolument absolument magique.
2: Simon Oui, oui, je, euh, bon, je, je n'ai pu, absolument pas joué au remake, mais euh, j'en ai beaucoup entendu parler, et je je pense que c'est aussi le statut un peu, euh, un peu, euh, je sais pas, c'est un peu une pierre angulaire quand même de Souls, euh, vu qu'on sait ce qui s'est passé ensuite, dix ans après, enfin, euh, les dix ans qui ont suivi sa sortie, même si au départ c'est vraiment un jeu de niche, personne n'y jouait, mais c'est Dark Souls qui l'a vraiment explosé, je pense que c'est, c'est surtout dû à la à l'amour de comme tu disais du nouveau studio qui débarque moi j'avoue si on me dit, euh fait le remake de enfin, si on m'avait dit plutôt je dans passé euh, si on m'avait dit fais le remake de Demon Souls j'aurais donné euh, mon, mon, mon esprit j'aurais tout donné enfin j'aurais donné mon âme pour euh, parce que ouais c'est, ce jeu pour moi c'est un des jeux les plus importants de ma vie et voilà et je pense que c'était aussi le cas de ces gens là et ça a sûrement créé un truc un peu, une sorte de symbiose un truc un peu d'alchimie qui a fait qu'ils ont réussi à faire ça bon après euh, je pense qu'il y en aura d'autres aussi enfin, il, y a
1: d'autres, il y a d'autres jeux cultes hein, oui oui on après a... euh, voilà moi je, je te dis le, le, le problème c'est surtout que je trouve qu'on en a bizarrement pas assez parlé qu'on l'a vite catalogué en, en disant euh, ah bah c'est Darkwing c'est ça c'est, oui. c'est le problème et, et, et au delà de ça je pense qu'il y a ce côté aussi euh, bon, on, on est euh, comment dire saoulé on est, on est abreuvé de remake en ce moment, dans, dans tous les sens, et de remaster, et c'est, et c'est bien dommage pour la, pour la créativité ambiante, et je suis le premier à défendre euh, la, la créativité. Ceci étant, euh, quand on est devant des perles comme ça, euh, vidéoludiques, <rire> Vladimir serait pas content que j'utilise ce mot, mais bon, c'est, c'est quand même le terme, euh, moi je pense à la transmission, en fait. Je pense à des gens qui n'étaient pas là en 2009, même moi qui joue aux jeux vidéo, je suis passé à côté des Demon's Souls, euh, et de voir, d'avoir cette chance, de cet écrin-là, euh, de pouvoir reprofiter d'un jeu dans de telles conditions, bah, c'est magique, en fait. C'est, c'est, c'est vraiment ce que je dis c'est, c'est pas un jeu c'est un privilège
2: après il y a des moments où il faut le faire c'est pas... quand tu citais Shadow of the Colossus quand c'est sorti c'était déjà moche enfin je trouve hein, le remake était déjà vieillot par rapport euh, au, à ce qui sortait à l'époque parce que c'était en plein milieu d'une gen etc là il... Pardon, le... Le, le remake de
1: Shadow ou le remake de Shadow of the Colossus ouais, Moi j'ai jamais. C'est subjectif hein, parce ouais, que, quand évidemment. même au niveau des forêts, enfin, c'est, c'est quand même une grosse claque technique. Mais euh, après, la beauté, tu vois, ça se discute. Tu voulais dire un truc Baden? Non, non,
3: je, je veux juste intervenir. En fait, le, le remake de Shadow of the Colossus, mais, mais les remakes en général, euh, et c'est ce que, je, c'est ce que je, je lève de ce que tu dis en fait. Soit, euh, une fois c'était remake de gameplay, d'ailleurs ça existe, où les graphismes sont juste une mise à jour correcte pour, pour coller sur la gêne, mais euh, des fois on a des problèmes de gameplay, des trucs qui étaient pas bien Nintendo le premier à faire ça j'ai, je pensais aussi à, au remake de euh, euh, Super Mario 3D World euh, et avec le Bowser à côté qui du coup graphiquement c'est la même chose mais d'un point de vue gameplay, d'un point de vue de, de profondeur ou etc bah, on, on sent qu'ils euh, étaient pas contents même si c'est des personnes qui sont obsessionnelles du, du feeling, ils étaient pas contents sur certains détails du feeling et, et en fait moi j'ai pu, comme tu as dit j'ai pas la PS5 mais j'ai pu le prendre en main dans un magasin moi qui n'avais euh, fortement pas accroché du tout en fait au premier Demon's Souls parce que c'était tellement aride <rire> oui voilà non, c'est aride c'était, c'était sec ouais, moi j'aurais pu dire sec d'un point de vue euh, aussi feeling et tout on garde la même sensation de mouvement euh, direct au stick euh, complètement collé en fait euh, à tes inputs mais euh, comme tu disais l'amour en fait euh, du studio de portage a fait que euh, on puisse passer outre ça et accepter en fait euh, que le jeu peut-être à l'époque en fait était sorti déjà un peu en avance sur son temps, euh, d'une certaine manière. C'est, et, et je suis désolé parce qu'il il aura, euh, d'un point de vue commercial, il aura peut-être la même malédiction, si C'est tu possible. Veux. <rire> C'est-à-dire le premier sur une génération qui a du mal à sortir pour des raisons autres que commerciales, donc euh, logistiques, etc. Et, euh, et il restera peut-être aussi comme euh, le meilleur remake que très peu de gens ont joué et que du coup les gens disent oh, « il faudrait y jouer » et tout.
2: J'aime bien, que ce... J'aime bien qu'il soit maudit ce genre.
3: <rire> ça lui va bien en fait. Oui, ça lui
1: va bien.
0: Eh bien merci beaucoup François pour ce beau feedback. On a senti euh, toute l'émotion que tu avais eue à jouer à ce remake. Et on va continuer avec nos chroniques, à commencer par la tienne Aurélie et une petite berceuse toute douce, toute rassurante. Song of Horror. Isaac, mon ami, tu ne sais pas ce que tu as fait avec cette
5: Vous l'avez remarqué avec cette petite intro sonore, euh, c'est un jeu d'horreur qui est là pour euh, nous angoisser. Donc ça va être plus un jeu d'ambiance à pas, qui n'est pas sur l'action. Euh, donc on doit mener l'enquête, c'est d'abord dans un manoir, pour sauver euh, notre ami écrivain là, qui a été, euh, on va dire, capturé par l'esprit. Et cet esprit est un peu représenté par cette musique, cette musique euh, maudite. Donc on va jouer quatre personnages différents, alors je précise qu'à la base il est sorti en 2020 en épisodique, le premier épisode il est sorti sur PC en 2020 et le cinquième et dernier épisode est sorti en 2021, en été, été 2021, et donc du coup il y a la, l'édition complète qui est sortie en boîte avec un petit livret pour montrer un peu le, le, toute l'application qu'a mis le studio sur l'ambiance. C'est fait par Protocol Games qui est un studio espagnol. Je crois que c'est leur premier jeu, en tout cas c'est comme ça qu'ils le présentent sur le site. Et donc on est dans ce jeu d'ambiance où il faut sauver un écrivain et on peut choisir d'abord un des quatre personnages. Et le premier épisode nous amène dans le manoir où il a été euh, enlevé par, euh, par, la, par l'esprit, on va l'appeler comme ça. Et il faut essayer de le retrouver. Et la subtilité de ce jeu c'est que si un de nos personnages meurt, euh, on peut jouer à un des autres personnages, puisqu'on a quatre personnages dans le premier épisode. Si nos quatre personnages meurent... C'est game over, du coup c'est un peu là d'où vient le stress et l'angoisse du jeu, c'est que du coup on recommence à zéro. À chaque fois qu'un personnage meurt, on récupère l'inventaire de l'autre. Donc il y a une partie exploration, où on explore le manoir avec des énigmes, et ensuite euh, si notre personnage meurt qu'on a choisi, on récupère les objets de l'autre. Euh, le gros point fort du coup du jeu, c'est son ambiance. Euh, on n'a pas de cinématique à proprement parler comme, euh, comme là on regarde, c'est plus des images fixes qui un peu dévoilent l'histoire. Ce n'est pas le scénario, le gros point fort du jeu, c'est mis vraiment beaucoup sur euh, l'ambiance. Je me suis dit que les développeurs, c'était peut-être aussi des générations Y, parce qu'ils font beaucoup de, de gros... Euh de gros euh, clins d'œil aux jeux des années 90 comme euh, Lone in the Dark. J'ai pensé aussi à Obscure qui est sorti euh, au début des années 2000 avec les plusieurs personnages. Donc Ça fait comme ça beaucoup de clins d'œil. À aussi aussi Eternal Darkness qui était sorti sur Gamecube où il y avait cette idée de folie. Parce que comme euh, l'esprit c'est pas une entité en tant que telle qu'on, qu'on, qu'on peut combattre, elle est là, elle peut nous dévorer. Les Game Over souvent arrivent parce qu'il y a eu soit euh, la pièce déformée soit des mains qui nous agrippent derrière une porte. Donc ça c'est assez réussi parce que Ça nous surprend réellement, c'est vraiment, euh, euh, c'est pas palpable, et puis ça arrive à des moments parfois un peu euh, inattendus. Euh, Du coup, si on ne peut pas combattre l'esprit, on peut par contre essayer de le repérer, et par exemple, là je donnais l'exemple des mains derrière la porte, on peut écouter aux portes, et s'il y a un bruit euh, qui est inquiétant, dans ce cas-là, on n'ouvre pas la porte et on ne se fait pas attaquer. On peut se cacher si on sent qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui nous angoisse et qui nous pourchasse. Pareil, c'est pas physique, ce qui nous pourchasse, ça va pas être un chien enragé. Mais si on ne fuit pas à temps, par contre, on a le game over. Donc, c'est toutes ces mécaniques qui sont assez sympathiques pour créer de l'horreur et à chaque fois la renouveler. Mais c'est là aussi le jeu est un peu frustrant. C'est que comme euh, il n'est pas toujours très clair dans ses intentions, vu qu'on doit explorer et qu'on est à la recherche d'un homme perdu, des fois, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire puisqu'il va falloir fouiller toutes les pièces, trouver des objets, les assembler. Il y a un côté un peu point and click là-dedans. Mais des fois, on se retrouve bloqué, on ne comprend plus trop quelle est l'énigme et plus trop où aller. Du coup, on se perd dans les pièces, mais on va se choper un game over parce qu'on a, on a tellement été paumé qu'on a essayé de, d'ouvrir toutes les portes et puis on se fait avoir. Donc des fois, c'est un peu rageant. Avec le cinquième épisode, on peut aussi, je n'ai pas précisé, mais on peut aussi dé- décider qu'il plus la mort permanente. Ce qui fait que quand on perd nos quatre personnages, on reprend quand même... Euh, le, le, l'inventaire où ça en était pour éviter de reprendre les énigmes à, à zéro du coup ça fait peut-être un peu perdre le côté euh, horrifique chaque épisode a son ambiance on a toujours le même scénario de base où il faut retrouver l'écri- l'écrivain et puis où il y a cette, euh, cette entité un peu euh, défi- indéfinissable euh, on va passer sur des trucs un peu on va dire clichés il y a le manoir, il y a l'abbaye il y a l'hôpital psychiatrique donc c'est des endroits un peu vus et revus mais euh, ils arrivent à traiter l'ambiance de manière assez harmonieuse et homogène et du coup, euh, je pense qu'en termes de décor, ils ont vraiment été euh, très généreux. Euh, le sound design, il apporte euh, énormément aussi, il est très réussi. Euh, les personnages euh, le sont un peu moins. Du coup, je ne me suis pas attachée aux personnages et au début, je me suis même amusée à les faire mourir. Enfin, c'est souvent ce que je fais quand, quand une histoire ne m'intéresse pas. J'aime bien voir. Euh...
1: Ils ne sont peut-être pas bien écrits, si tu t'es pas attachée.
5: Non, ouais, en fait, il y a, j'ai pas précisé, mais comme ils visitent à chaque fois le même environnement, ils vont juste avoir des remarques différentes sur les objets qu'ils aperçoivent et ce qu'ils observent. Mais du coup, ils ont pas de scénario à proprement parler. Là où ça aurait été intéressant, c'est qu'ils ont fait l'effort de mettre beaucoup de personnages féminins, masculins, des personnes âgées, des personnes plus jeunes. Il euh, y en a une, c'est, c'est une femme de ménage. Il euh, y en a un autre, c'est une reporter. Enfin, ils ont vraiment des identités très différentes. Mais ils ont pas essayé de pousser ça. Ce qui est un peu dommage parce que euh, chaque personnage a aussi son petit gris-gris porte bonheur, mais il sert un peu à rien dans le jeu. Enfin, je ne je sais pas, par exemple, il y en a euh, la, 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 une radio, ça fait penser à Excellent Hill, mais qu'on l'allume ou qu'on l'éteigne, on a l'impression que ça ne sert à rien. Et je pense qu'il y a comme ça des petites idées qu'on, qu'on popé ils ne se sont peut-être pas donné le temps, vous n'avez pas les moyens de, de pousser à toutes les idées qu'ils avaient.
1: Ça y ressemble en tout cas. Ouais. Que ça soit un peu sous-exploité, qu'on ouais, implante un le, une idée, le, en fait, on la pousse pas.
5: C'est un peu ce qui fait le charme du jeu, c'est un peu cet hommage à plein de, plein de jeux qui ont bercé les années euh, 90 et 2000. C'est pour ça que je parlais de Génération Y, et qui, par exemple, pour une joueuse comme moi, qui, qui a joué aux années, enfin, beaucoup dans les années 2000, euh, c'est, c'est un peu frustrant de voir qu'ils n'ont pas réussi à aller plus loin, qu'ils ont implémenté des idées, mais qu'en fait... Elles ont les défauts de leur qualité. L'exemple de, de la mort permanente, elle devient frustrante parce que les énigmes, des fois, sont pas claires et du coup, ça nous énerve parce que c'est pas une mort qui paraît juste. Euh, l'idée des gris-gris qu'ont chaque personnage, ça pourrait être cool si les personnages avaient un, leur propre histoire et que ça nous parlait. Sauf qu'en fait, ils sont juste là pour euh, pour arpenter le décor sans que leur, euh, leur background ait un intérêt.
4: Ariane, t'avais une question Oui, alors Aurélie, quand tu dis que tu expérimentais la mort et que tu recommences le jeu, est-ce que l'histoire est linéaire ou est-ce que selon les pièces que tu explores et ce que tu ouvres, c'est, c'est généré en fait aléatoirement
5: Non, c'est très linéaire. En fait, c'est des... Enfin, j'ai... Très honnêtement, je n'ai pas fait tous les épisodes parce que ça m'a vite frustré cette histoire de mort. Donc Je ne suis pas allée jusqu'au cinquième bah, épisode. <rire> Mais au moins, je l'avoue. Moi, en tout cas, de ce que j'ai joué et refait, euh, comme tout est à tiroir, si on n'a pas ouvert fait telle énigme, eh ben on n'arrive pas à telle euh, pièce et on peut pas donc faire tel énigme parce mm-hmm. que du coup euh, c'est très old school de, sur plein de points aussi, j'ai peut-être pas précisé mais c'est pour ça que ça fait un peu très point and click des années 90, et, euh,
2: c'est complètement même... voulu, <rire> alors assumé, je pense que c'est
5: complètement eux. assumé mais du coup c'est, 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 c'est dommage parce que quand on a quatre personnages on pourrait se dire bah, ça influence quelque chose de passer par tel personnage avant tel autre, peut-être que... Donc euh, effectivement, ils ont pas les mêmes remarques et des fois on est un peu plus guidé selon les personnages, mais ça a pas une vraie incidence. Et c'est surtout dans le dernier épisode que euh, le, 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 le scénario se dévoile. C'est vrai que moi, de ce que j'ai joué, euh, le mec il est toujours dans son fond de tiroir là. Hein, on se pose, qu'il... enfin là, le scénario n'a pas trop avancé et ça se débloque surtout dans le dernier épisode. Est-ce que tu, euh, tu aimes les jeux d'horreur, Belkazar Non non.
1: D'ailleurs, j'ai les enfants, déconne pas. <rire> non
3: non, c'est je suis euh, je suis très peureux. Euh, j'ai joué, j'ai dû tester le jeu pour l'IGF, puisqu'ils avaient présenté le, leur proto en 2020 j'ai, euh, donc j'ai fait un point d'honneur à finir le premier le premier épisode, ah oui. Le premier épisode. donc oui je, je, je te rejoins sur plein de points j'ai reconnu moi-même aussi un peu les, les références au point and click que les espagnols d'ailleurs raffolent beaucoup ouais. euh, et avec les, les problèmes que ça ramène mais, euh, mais voilà d'un point de vue jouer bah, si c'est possible hein, juste en regardant d'un oeil euh, <rire> parce que c'est, c'est vraiment pas ma tasse de thé, euh, ce genre de jeu <rire> en fait si j'aime bien je les apprécie mais euh, voilà je
1: lis les résumés sur internet mais juste
0: et... tu peux pas dormir après pendant deux semaines donc tu peux oui, oui,
1: Et toi Ariane vu que c'est plus ta cam, ça, ça te souffle ou pas
4: Écoute, euh, alors il y a deux types d'horreur pour moi. Il y a les jumpscares comme ça avec ambiance où là j'aurais du mal. Et puis il y a l'horreur un peu dégoûtant, vicieux, violent. psycho et Ça plus c'est plus ton truc. Voilà, ouais. ça c'est plus mon truc. Ça, Faut je, je plus que, que, que ça.
0: C'est ça, c'est plus réel. Il y a aucun
4: enfant torturé. Il n'y a
0: pas de, de, de créature mi-homme mi-bête. Bah, attends, ça, ça va ça. toi
1: Tu parles T'es pareil
4: <rire> ah bah, ben, Moi j'aime de, de
0: Moi j'aime tout. Moi, Mais c'est vrai que je préfère les trucs. Simon, une autre question?
2: Non, c'est pas vraiment une question, c'est une remarque, mais ça me fait beaucoup penser à Phasmophobia, tu sais, on en a déjà parlé plusieurs fois, le côté de quatre personnes, tout le monde, enfin, ça peut crever un peu aléatoirement, il y a, bon, c'est plus aléatoire Phasmophobia parce que c'est un jeu de coop, mais euh, je te verrais quand même bien jouer à Phasmophobia, <rire> si tu veux, on pourrait y jouer un de ces quatre. Je pense que t'adorerais, parce que là, il y a que de l'ambiance, il n'y a pas du tout de scénario, il hein, faut juste aller découvrir quel est le, le type de monstre qui est en train de te, te harceler, mais ouais, je suis sûr que t'adorerais ce que c'est. C'est du multi. C'est du pur multi. Bah fais-toi avec
4: Balthazar, il sera content.
2: Et <rire> moi je n'y joue que multi, je l'avais précisé, <rire> parce que tout seul ça n'est pas possible. Tu l'avais okay. pas
4: même streamé sur Twitch.
2: J'avais streamé même oui. en vert, j'avais streamé. Ouais, en incroyable. Streamé en vert.
1: Après on, on, on dit des, des choses un peu méchantes du jeu, mais le jeu est hyper joli quoi, quand même, est... il est carrément canon quoi.
0: J'ai vu quelques quelques retours de presse élogieux sur le, l'aspect quand même hommage euh, à
5: ah un oui, certain type d'horreur. Et donc c'est un studio espagnol Oui, Protocol Games. Je n'ai pas vu d'autres jeux sortis d'eux. Hein. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est une équipe qui a bossé d'abord sur d'autres jeux. Je ne pense pas que ce soit des tout jeunes, mais ensuite qui s'est greffé. Euh, beaucoup, en fait.
1: chose, beaucoup de choses en Espagne quand même, hein, sur, sur le jeu depuis, euh, temps, depuis sont quelques, forts, quelques hein. années, c'est, c'est, c'est hallucinant. Quand
0: même. Et ben, merci beaucoup Aurélie. Et avant de poursuivre avec nos chroniques, c'est l'heure d'en découvrir un peu plus sur notre invité, Balthazar, enfin. et sur le jeu <rire> pour lequel il est là aujourd'hui, Humankind.
4: Humankind, c'est un jeu d'Amplitude Studio qui a été créé en 2010 et qui est spécialisé dans le 4X. Donc vous avez peut-être joué et connu Endless Space 1 et 2 ou Endless Legends. Et donc Humankind est le jeu sorti en 2021. Donc je rappelle juste pour notre public ce qu'est un 4X. Donc c'est un genre de jeu vidéo de stratégie où le joueur contrôle un empire et le gameplay est basé sur quatre principes. Exploration, expansion, exploitation et extermination. Euh, donc je vais euh, brièvement vous faire un, un petit retour du, du jeu. Euh, en fait, Humankind, je l'ai découvert parce que ma communauté de World of Warcraft m'en parlait beaucoup. Et euh, j'étais très curieuse parce que jusqu'à présent, je, j'étais euh, principalement une joueuse de Civilization V. Et j'avais euh, dépassé les mille heures et je me disais que c'était vraiment temps pour moi de, de découvrir un nouveau jeu dans le, dans le thème. Et donc euh, j'étais très excitée par la sortie d'Humankind. Et euh, la première fois que j'ai testé le jeu, j'ai fait le tuto allégé. Parce que je me disais que je connaissais déjà un petit peu les bases du, du type de jeu et euh, bizarrement en fait tous les, tous les toutes les heures que j'ai passées sur Endless Legends m'ont permis en fait de prendre en main assez facilement le, le jeu donc ça c'était c'était pas mal du tout et euh, et il était parfois un petit peu difficile de, d'abandonner les vieilles habitudes. Euh, en fait, il euh, y a l'image en tête, c'est, euh, c'était l'habitude de conduire une voiture automatique et tout d'un coup, tu passes en une voiture monelle Et donc, tu dois <rire> tu vois, te réapproprier un petit peu le jeu. Tu dois casser un peu cette espèce de, de, d'habitude euh, ancrée dans, dans la routine. Voilà. Et euh, je me suis dit, d'ailleurs, on en parlera plus tard, que ça devait être un peu difficile peut-être pour vous aussi de, de lancer un jeu où les gens constamment vous reparlent de c'est Meier, meilleur c'est meilleur euh, donc ça, ce sera pour tout à l'heure. C'est tout l'enjeu. Oui.
1: <rire> c'est tout l'enjeu. C'est, c'est oui, gonflé, oui. mais c'est tout l'enjeu.
4: Bah, euh, au début, qui peut être quand même flatteur. Je trouve ça. Au bout d'un moment, ça, je, je me suis dit que ça pouvait être un peu, euh, un peu fatigant en fait. Au bout d'un moment, quand on essaye de, d'avoir son propre. Euh,
3: c'est, 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 ça fait partie des meubles un peu. Euh, donc, euh, nous-mêmes sommes joueurs de des autres jeux du, du milieu, dont Civilization. Euh, donc euh, bien sûr depuis le depuis respect mais on a toujours eu en fait nous l'intention de, de prouver qu'il y avait une autre manière de faire en fait, les 4X euh, donc euh, pour, pour ceux qui connaissent pas en fait on essaie d'un peu plus être nous la voiture automatique et si la voiture manuelle pour reprendre ta ton analogie
4: <rire> d'accord bah, écoute, j'aime beaucoup j'ai trouvé que le jeu était vraiment très très beau euh, au début il y a une création de personnage aussi qui était intéressante et ça c'est bien de pouvoir personnaliser un peu son, son leader euh, à, à l'image qu'on souhaite lui donner euh, le relief était très détaillé euh, au début, c'est vrai que comme dans, dans tous les jeux euh, avec beaucoup d'informations, on est un petit peu euh, surpris par, euh, par toute l'interface, avec des, des, des statistiques, des chiffres, des, des infos, etc. On, on a du mal à, à repérer où sont euh, les informations. Mais finalement, euh, maintenant que j'y ai joué quand même pas mal d'heures, c'est très organisé, très logique et c'est assez euh, organique et intuitif. Donc euh, j'aime, j'aime beaucoup en fait l'interface qui est, euh, qui est assez simple et il euh, y a des petites interventions scénaristiques aussi pendant le jeu qui sont assez sympas qui, qui font qu'on a, j'ai vraiment l'impression d'avoir euh, une dose en plus de contrôle sur le jeu parce qu'il je, je, y a des petits scénarios qui arrivent, des petites fenêtres par exemple où, et qui disent oh il y a des maintenant qui arrivent est-ce que vous les accueillez, est-ce que vous les rejetez et selon les réponses ça nous apporte des bonus ou des malus ou rien du tout donc ça ce sont des petits, des petits plus qui sont, qui sont assez sympas je, en Juste fait. avant
1: que tu ailles plus loin est-ce que tu peux rappeler euh, ce, que, ce que c'est en fait le jeu ce qu'on, ce qu'on fait euh, dedans au-delà de euh, que ce soit une voiture auto
4: tout à fait. Alors, donc, du coup, je vais, euh, je vais vous parler à travers ma façon de jouer, en fait, parce qu'elle est très euh, ABCD. Donc, euh, en général, je ne lis pas un tuto en ligne. Je ne vais jamais sur Reddit regarder les posts de tous les joueurs qui disent euh, comment gagner en 53 tours Ça, c'est, ça ne m'intéresse absolument pas. Alors, en général, je mets le jeu en hyper facile et puis je me lance. Donc, euh, je vais vous citer les 4X. Donc, il y a l'exploration. Donc, c'est du tour par tour. Chaque unité euh, a une capacité de mouvement et tu parcours le terrain avec euh, ta première unité pour amasser des bonus qui vont influencer le début de ta partie. Donc tu peux gagner par exemple de la nourriture, donc tu auras une deuxième unité, ou de la science, ou de l'argent, etc. Ensuite, il y a l'expansion. Donc une fois que tu as créé ta première ville, tu vas, euh, donc, comme dans Endless Legends par exemple, tu vas créer des avant-postes dans des régions et en fait ce sont des blocs de, de terrain qui vont se rattacher à ta ville et euh, il s'agit donc à ce moment-là plutôt de gérer euh, l'équilibre entre la stabilité de ta ville et le, l'ajout de, de, de territoire. Parce que plus tu rajoutes des choses et plus évidemment ta ville va être soumise à, à un taux de, d'instabilité qui va, qui va accroître. Donc euh, il y a aussi des bâtiments que tu construis. Euh, et puis des ressources que tu peux euh, développer et euh, des merveilles naturelles que tu peux attacher euh, à ta ville, etc. Tout ça, donc c'est l'expansion, toi petit à petit. Les, on... mer- les
1: merveilles, c'est des monuments, des découvertes. Peut-être, hein, tu peux peut-être. On a on a on a ajouté en fait. Euh, donc euh,
3: finalement, et tu, tu parlais aussi de l'exploitation. Oui. On parlait euh, donc l- on a ajouté des merveilles naturelles en fait, donc euh, des, des, euh, des montagnes remarquables ou des lacs, etc. Qui, euh, qui reflète euh, quand, quand tu as ça dans ton territoire reflète sur ta culture euh, et, et bien sûr il bon, bah, y a celui que tu n'as pas encore touché qui est l'extermination qui euh, quand euh, bah, tu, tu t'agrandis grandi, ça commence à frotter avec le voisin parfois euh, et donc c'est là où euh, les épées euh, d'abord les épées après les fusils ont tendance à sortir euh, et euh, donc on, on essaie de, de prendre l'extermination un peu, un peu avec un astérisque parce que nous en fait, on a, on a trouvé pendant le développement que ça enlevait au jeu, donc, plutôt que d'en rajouter, que de pouvoir enlever des joueurs de la partie. Mais bon, c'est quelque chose qui est dans, dans le genre aussi, donc c'est là où on est toujours en discussion avec les conventions de genre, on va voir si on peut pousser un peu ou euh, où il faut juste se plier.
4: Oui, parce que justement, donc les deux derniers X, exploitation et extermination. Donc comme tu dis. Euh il y a quelque chose dans le jeu que j'aime beaucoup que je n'ai pas retrouvé ailleurs pour l'instant dans ma petite euh, expérience de, de joueuse, c'est l'assimilation. Et en fait, c'est un, un mix très euh, et, euh, équilibré. En fait, ce sont donc euh, tu as ton empire, l'empire des autres joueurs, et puis parfois tu as des, des, des groupes indépendants de, de, de villes, de, de tribus qui vont se positionner autour de toi, donc ils sont en gris clair. Et ces personnes-là, alors en ce qu'on appelle ça des barbares par exemple, tu peux soit euh, les tuer ou alors tu peux les assimiler. Donc petit à petit, tu vas leur donner de l'argent ou tu vas gagner leur confiance et euh, tour par tour, tu peux par exemple les absorber, donc ils vont faire partie de ton royaume, tu peux les engager pour avoir des mercenaires. Et en fait, j'aime beaucoup justement cette espèce de, de petite nuance où euh, c'est pas un jeu qui va te pousser à faire un génocide euh, tout le temps pour euh, gagner et au contraire de, euh, bah, de jouer sur la, la diplomatie, sur les relations, sur. Euh, sur justement comment cohabiter en fait avec mm. des, des, des personnes qui sont radicalement différentes et qui peuvent t'influencer aussi euh, ça c'était vraiment bien et est-ce qu'elles oui, peuvent
2: si te, tra- tra- te, te, te trahir après pardon
4: alors je n'ai pas encore été trahi par les gris clairs j'ai été longuement <rire> si trahi par mes gens, <rire> j'ai été trahi par mes amis oui. Ah, comment, ah, comment,
1: oui comment est-ce que vous, vous pitchez le jeu euh, chez, chez amplitude de manière euh, plus résumée
3: alors en général c'est euh, donc c'est un 4 x dans la lignée de endless legend plutôt euh, ça a toujours été en fait le rêve du fondateur du studio, euh, Romain de Faubert, qui est, en fait s'est dit Ok, je fais mon studio parce que je veux faire un jeu de type civilisation. Et euh, bien sûr, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas tout de suite débarquer euh, avec un studio indé et dire Oh là là, regardez, j'ai, j'ai fait un Civlike euh, ». like D'un point de vue d'expertise, mais aussi d'un point de vue de reconnaissance de marque, etc. Donc, du coup, il a pris son mal en patience et donc. Euh, euh, a commencé à faire grandir le studio avec euh, bah, d'abord Endless, euh, Endless Space, donc euh, l'espace euh, c'est plus simple, il euh, y a moins de graphisme, euh, puis euh, aller sur, sur une terre au moins avec Endless gen et bon, après une fois que, une fois que ça s'est amorcé, il s'est dit ok, maintenant on est prêt. Il y a eu le support de Sega aussi qui arrivait un peu à un point nommé, donc euh, le studio a été racheté par Sega, ce qui a donné un peu le, bah, la force de dos nécessaire pour pouvoir entreprendre un projet de, de cette ampleur.
1: Ça s'est fait à un moment, pardon de, de, d'intervenir Ariane, ça, oh, c'est, oui. ça s'est fait à un moment où le, le projet était un peu plus long que prévu, peut-être le, Non, non, en fait, le projet a été,
3: euh, n'a pas été commencé euh, jusqu'à, en, si je me trompe, en 2016. Donc, c'était, c'était toujours l'idée qui était larvée, un peu au centre du studio, mais qui n'a été, euh, on a pris la décision de le réaliser que bah, quand on était prêt pour, pour vraiment le faire. Quoi. Euh, donc, c'est quelque chose qui. Euh, qui peut-être transparaît un peu dans le design, c'est-à-dire cette attente de bah, écoutez, on a des systèmes, on est prêt, on veut le faire, on avait des idées de longue date de euh, 4X, ça devrait être ça, ça devrait pas être ça, euh, on devrait pas... ou euh, on devrait pouvoir, etc. Donc en fait, pour revenir à ton idée, à ta question originale, nous, le pitch, en fait finalement, c'est plus comme un, un, un simulateur d'histoire euh, avec un gros H, en fait. Donc c'est, c'est, on a essayé de rajouter, d'ailleurs on a un historien, c'est, c'est marrant, on a un historien euh, chez nous, euh, donc, euh, qui travaille à la recherche mais aussi euh, pendant le développement, nous aider un peu à dire, bah écoute, généralement euh, les, les empires ils se faisaient ça mais ils ne faisaient pas ça. Par exemple, pour reprendre euh, l'exemple de l'extermination, dans, quand tu fais la guerre avec quelqu'un, bah, tu peux pas tout de suite décider de, euh, bah, je vais t'exterminer c'est juste pas dans notre jeu, et c'est quelque chose que, bah, d'ailleurs, les joueurs qui jouent à civilisation sont habitués à de commencer une guerre avec quelqu'un, et euh, du moment qu'ils peuvent, avancer, 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 jusqu'à ce qu'ils prennent toutes les. Nous, on, a, on s'est dit, bah, c'est pas vraiment comme ça que ça marche les guerres, les guerres, c'est, euh, c'est un peu euh, quelque chose qui est euh, un peu, bah, est-ce que je peux continuer à me battre, est-ce que les autres veulent continuer à se battre, est-ce que ça sert à quelque chose, donc du coup, on a essayé de, d'ajouter, en fait, des freins, à, à, cette, à cette force exterminatrice que des fois les joueurs veulent incarner dans la, de, la forme de bah, par exemple euh, si tu veux assimiler ces villes bah, il faut que tu aies mené une guerre euh, bon bien sûr on est dans un jeu vidéo on l'a réduit à une, un système de points que tu gagnes mais euh, il faut que tu aies joué et il faut que tu aies préparé ton coup ta guerre etc pour que bah, tu aies le droit en fait finalement d'assimiler ces villes sinon c'est juste une guerre qui est restée euh, euh, voilà je me suis battu avec quelqu'un, bon on a un peu gagné, un peu perdu, ça se, ça se résout avec de l'argent parfois, euh, ou avec peut-être un petit territoire qui change de main, mais si tu veux vraiment aller jusqu'au bout, tu peux même aller vassaliser quelqu'un, et donc du coup, tu, tu fais un peu ce que tu disais euh, avec les indépendants, les, les, les mineurs, mais avec un, un autre joueur, euh, carrément, qui lui, après, euh, une fois qu'il se sentira mieux, il pourra peut-être décider de... Bah, de de, de, de prendre les armes contre toi ou de te trahir juste au moment où tu pensais que c'était ton allié donc en fait c'est pour ça que je dis que c'est un simulateur d'histoire avec un grunge c'est parce qu'on essaie d'avoir cette dynamique de longue date aussi euh, de choses qui, euh, qui, que tu vois venir peut-être dire dire oh, j'espère que tu me trahiras pas et à la fin il te trahit parce que à
4: donc humankind propose deux types d'évolution, soit on complète une ère au maximum et on peut débloquer des étoiles bronze, argent, or pour gagner des points, soit on avance à la prochaine ère et à ce moment-là on peut soit conserver sa civilisation ou en choisir une autre. Et au final il y a trois victoires possibles en jeu il me semble, est-ce que tu peux me rappeler les, les conditions de victoire en fait
3: Alors je, je te corrige, euh, ah, je <rire> me permets de te corriger, donc en fait la seule manière de gagner c'est d'avoir la plus haute quantité de points. D'accord. Donc, de points de, de fame, de es de, de, de la, la, la culture ou l'empire le plus fame, le plus connu, le plus reconnu euh, dans l'histoire. Mais on a ce qu'on appelle des conditions de fin. Donc, ce sont des choses qui précipitent la fin du jeu. Euh, d'ailleurs, un joueur peut précipiter la fin du jeu sans être lui-même euh, celui qui est en première place. Donc, euh, il y a plusieurs manières. donc Comme je disais, d'abord, bon, peut-être qu'un des joueurs épuise euh, euh, ce qu'on appelle l'arbre des technologies. Donc, il euh, n'y a, a plus de... Tu es arrivé à, la, à ce qu'on sait maintenant euh, au maximum de la connaissance humaine actuelle. Euh, tu peux aussi bien sûr soumettre euh, tout, tout le monde, que tout le monde soit dans la salle. Tu peux... Euh, tu peux aussi d'ailleurs euh, tu peux aussi bah, euh, rendre la terre inhabitable donc c'est c'est une, <rire> c'est une des conditions de, de fin du jeu d'ailleurs euh, c'est la seule qui ne te permet pas de continuer à jouer après euh, après l'avoir de triggers donc on, on, on a on a fait un on a mis une, une mécanique de pollution qui parfois bon, n'est pas, n'est pas euh, réaliste, mais qui euh, sert d'un, d'un point de vue de jeu aussi.
1: Euh. Si tu parlais des points de fame, ça porte un nom spécifique, non c'est, euh... bah, c'est. la fame. Je ne joue pas au jeu en français. Je... Ah, <rire> la fame. <rire> c'est le, popularité. Le de, la
3: popularité. La renommée. renommée euh, la renommée. Euh, oui. La trompette de la renommée. Euh, et donc, et donc, euh, et il y en a d'autres. Euh, tu peux aussi envoyer une fusée sur Mars.
1: Donc, euh... oui, c'est con... <rire> ça va quand même du, du néolithique ou du paléolithique jusqu'au fait de pouvoir envoyer une fusée sur Mars. Bah, ça, ça,
4: hein. ça finit souvent dans l'espace ça Donc. finit souvent
3: dans l'espace mais on, on essaie de ne pas aller plus loin parce que là oui, on, on a une décision bah, comme je disais, hein, l'histoire avec un grand âge de ne pas faire dans l'anticipation Donc même si le fait de pouvoir dire hey, si on jouait euh, le même empire euh, cohérent euh, depuis, euh, depuis le néolithique euh, jusqu'à l'ère moderne c'est déjà un peu de, bon, de, de l'histoire-fiction euh, on, on, on s'est résolument décidé d'arrêter euh, au présent.
2: C'est pas frustrant ça, de s'arrêter mmh. à un moment donné
3: ah bah Alors oh oui, mais d'un point de vue purement développeur, c'est plus simple. <rire> Parce que euh, on, non, mais je veux dire, euh, on sait modéliser des choses qu'on connaît avec euh, les règles qu'on a. Mais après, peut-être aussi aller plus loin que ça. Ça serait de, de prendre euh, une template euh, actuelle et essayer de la calquer sur le futur, ce qui pourrait être euh, Soit on invente quelque chose Et donc en tout cas là c'est bien on fait de la science fiction Soit on, on reste sur des trucs euh, bah, C'est comme maintenant mais un peu mieux ou un peu pire Ce qui du coup euh, ne s- C'est pas si important
2: vraiment De de façon assez caricatural vous êtes quand même un studio Qui avait déjà conquis l'univers Oui donc, c'est
3: pour ça il
1: faut,
2: c'est faut faire bon. non, mais, Et donc là vous revenez un peu en arrière d'une certaine façon ah bah, il, il faut
3: toujours faire, faire attention Que les, les univers ne se touchent pas non plus euh, C'est à dire il y a toujours la tentation De mettre un easter egg ou même une référence appuyée euh, à l'univers endless, c'est comme ça que s'appelle l'univers des, des autres jeux euh, mais non, c'est vraiment un jeu sur l'histoire humaine d'ailleurs le, le titre du jeu c'est de, de l'appuyer et on. Oui on c'est fait... ce que j'allais te dire, est-ce que c'est pour ça que vous avez aussi décidé de ne pas l'appeler endless kind C'est <rire> ça <rire> oui, oui. Ouais. C'est, c'est vraiment pour se séparer de, de cet univers
4: donc euh, justement en parlant de ça, c'est, euh, donc je parlais des plusieurs civilisations et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que vous avez choisi des civilisations que je ne connaissais pas par exemple, et donc le jeu m'a permis aussi de, d'apprendre en fait pas mal de choses sur, sur l'histoire de l'humanité, par exemple les Arapéens, la civilisation de la vallée de l'Indus... Euh, voilà, j'ai découvert, je ne connaissais pas du tout.
1: Comment il s'appelle, l'historien pardon. Tout à l'heure tu en parlais justement. Euh, qui a, qui a dû je, beaucoup. Je le lui ai fait
3: un big up, c'est Benoît Humbert, donc euh, il sera content de son temps.
4: Ah bah voilà, très bien. Et euh, ce que j'ai beaucoup aimé aussi du coup, c'est de pouvoir changer en fait, euh, pendant le cours du jeu, de société et de passer une utilisation par exemple agraire à plus euh, aller euh, axé sur l'or ou sur, euh, sur la, la conquête militaire. Et j'ai trouvé aussi que c'était une bonne façon de, d'éviter un peu l'anachronisme qui me gênait un petit peu dans la civilisation où, par exemple, on, on peut jouer Gandhi à l'ère médiévale ou Jules César à l'ère atomique. Et donc euh, ça, c'était, euh, c'était un, un très bon point. Et euh, donc je voulais aussi euh, parler du mode multijoueur que j'ai testé euh, avec mes amis. Et là, c'est là où, je, en fait, je me suis vraiment éclatée. Je ne sais pas si... Euh, si c'est quelque chose que vous allez mettre, par exemple, pour des compétitions plus tard ou, euh, ou des modes vraiment euh, encore plus rapides que le mode blitz qui est en 75 tours où euh, on peut faire des petites parties d'échecs vraiment rapides.
1: C'est le, le temps qui est accéléré, hein, c'est ça euh, bah, En fait, en
4: tout, est, tout est plus rapide en, en, en ressources mmh. et tu as 75 tours pour faire ton, ton jeu. Mmh. Et, euh, et là, c'était, on était tous sur Discord ensemble, on a fait des parties à 8 joueurs et c'était absolument génial. Là, c'était... Euh... C'était encore mieux que, que mon gosse. on s'est fait des, des coups de poignard dans le dos, des alliances, euh, des entourloupes, euh, c'était, c'était extraordinaire. Et donc, euh, pour revenir à toi, je voulais savoir quand est-ce que tu as rejoint le studio Amplitude
3: Alors, j'ai rejoint Amplitude en décembre 2020, donc euh, en plein dans la, si je compte bien, la troisième bague. Je suis en fait l'héritier de, de deux lead designers qui venaient avant moi, donc euh, dans l'ordre inverse, c'était William Dice. Euh, et avant lui, Maxence Volo, donc, euh, je les nomme aussi, parce qu'ils ont quand même travaillé beaucoup plus de temps que moi sur ce projet, j'ai la chance de le porter en ce moment, mais bon c'est, euh, c'est vraiment beaucoup de leur travail, j'ai, et donc euh, j'ai rejoint Amplitude, je, je travaillais déjà un peu euh, sur les DLC dans Endless Legend, et donc euh, j'étais un peu un, un, un habitué de, du style de travail, ou même des outils euh, internes, donc, euh, donc voilà, c'est, c'est ça, et j'ai eu la chance aussi de travailler, donc... Euh, dans mon, depuis mon arrivée comme vous savez le jeu a été repoussé en fait il allait sortir en avril et après on l'a repoussé en août donc du coup ça m'a permis de, d'accompagner l'équipe qui, qui finissait son projet euh, et de prendre en main enfin, le projet que, que je porte maintenant.
4: D'accord, et donc euh, chez Amplitude, euh, sur le jeu, tu es senior game designer, qu'est-ce que c'est exactement
3: Alors, senior game designer, c'est... On, donc, euh, bien sûr, en fait, et je te corrige à nouveau, je suis désolé. Je suis, depuis la semaine dernière, lead game designer. Donc, ah, euh, voilà. <rire> Mais, donc, la différence entre un lead et un senior, c'est qu'un senior, c'est, euh, c'est un, un pan, euh, ou un, un niveau, si tu veux, de, de, dans une carrière de game designer. Le lead est un rôle, donc euh, un senior peut être mais tu peux aussi être juste senior. Donc euh, je suis maintenant à la charge de l'équipe, donc, une équipe de 4 personnes en design. Et, euh, et bien sûr, bah, ça, ça représente surtout des réunions. Euh... <rire> mais en termes de senior game designer, en fait, euh, donc, que quelqu'un qui travaille euh, à ce niveau-là, on attend de lui qu'il, euh, qu'il soit indépendant en fait, au, dans le sein de la production. C'est-à-dire, euh, n'importe quel chantier qui arrive, bah, on, on peut lui donner clé en main et on, on, on attend de lui qu'il rende quelque chose de, de, qui tient la route Donc, euh, en tant que senior game designer pendant la production j'ai pu m'occuper de ah bah, il faut améliorer euh, le combat il faut euh, aller euh, euh, faire du balancing sur la diplomatie il faut aller refaire tout ce truc là qui, euh, qui marche pas bien et donc euh, et des fois plusieurs en même temps et donc ça représente aussi être un peu un agent si mieux, euh, indépendant un peu comme le, le, le conseillerie euh, du lead designer qui dit écoute euh, euh, t'es sympa, mais j'ai besoin que tu ailles euh, cette feature. Non, je... <rire> d'accord, d'accord. Moi, mafieux.
4: <rire> et donc, quand t'as rejoint l'équipe, est-ce que tu as pu voir les premières étapes du jeu Est-ce que le jeu a beaucoup évolué par rapport, tu sais, qu'au début, t'as toujours un peu une espèce de fantasme, de désir, et quand tu te confrontes à la réalité, bah, finalement, ton jeu, il, il change un petit peu. De... Est-ce qu'il y a eu ce, ce changement, en fait, dans... Euh, oui
3: c'est, c'est une question intéressante d'ailleurs c'est dans Human Ken qui est un grand jeu en fait, d'un point de vue mécanique donc il y a plein de mécaniques comme tu l'as bien décrit euh, qui s'embriquent, euh, qui sont euh, dans certains endroits euh, qui se connectent ou pas entre elles euh, c'est presque comme une, une excavation archéologique D'accord. donc tu as les choses qui sont euh, en haut et, et c'est les choses qui sont visibles, le combat, euh, l'interface tout ça c'est des trucs qui sont bien et tu l'as et des fois euh, tu es amené à intervenir sur des choses qui euh, ont été peut-être Finalisé il y, a un, il y a un an et du coup bah, tu, tu reviens parce qu'il y a un petit bug et donc tu, tu lis des choses des documents qui ont été écrits euh, il y a deux ans peut-être euh, qui sont heureusement encore d'actualité c'est grâce aussi à, un peu euh, bah, à l'expérience du studio hein. donc ça c'est, c'est quelque chose que, que j'applaudis mais c'est aussi euh, c'est une méthode en fait à, à travers laquelle nous en fait avant de prendre une, une mécanique et de la défaire on, on pense à ce qu'on appelle les rationales c'est à dire euh, on se pose on essaie de décrire dans deux, trois phrases. En fait, euh, c'est une méthode euh, comme une autre hein, de game design, mais qui marche très bien pour ce genre de jeu. C'est-à-dire, quand on parle de, par exemple, la diplomatie, ben, on a euh, trois, quatre rationales en tête qui sont euh, les points cardinaux que, qu'on doit suivre pour mener la feature à bien. Donc, en fait, peut-être que la feature en soi ou le design sur ces mille pages il euh, y a des trucs qui sont vieux mais les rationnels c'est au moins ce qui doit toujours rester et ce qui nous permet de dire des choses même avec une mécanique de euh, plus
2: 3 moins, moins 2 quoi. Ouais. d'accord oui Simon on dit rationaux on... c'est quoi le pluriel et non parce que c'est aussi euh, <rire> ah non, non, c'était, c'est... c'était pas ma question hein. non, non. <rire> <rire> comment on fait pour avoir des rationnels justement qui sont un peu originaux quand on a du civ en face c'est, c'est, c'est un peu ça le... Et bah, le fait
3: d'avoir civ en face est, est, est,
2: est une aide parce que d'ailleurs c'est quelque chose qu'on connaît et on, on
3: l'aime Bien sûr. Euh, donc, euh, euh, et on l'étudie. Donc c'est quelque chose qui va dans les deux sens. On, on l'aime, on le connaît, on fait de même partie des fois des joueurs. Euh, moi, j'ai fait des maps pour jouer en multi parce que je trouvais que ce serait trop cool. Et comment on en sort De la même manière, comment on en sort C'est-à-dire que euh, quelques designers, donc ceux que, euh, que, que au moins nous dans l'équipe, on arrive, on arrive à réfléchir sur ça de manière critique, c'est-à-dire Euh, Même si, finalement, on est en train de parler de de formules mathématiques, finalement, euh, masquées sous sous de la 3D. Euh, on parvient parfois à dire, bah écoutez, euh, voilà, une courbe. Euh, je vais dire un exemple qui a l'air, a l'air euh, tiré des cheveux, mais euh, parfois, ah non, là, là c'est linéaire, c'est c'est embêtant. Ou le linéaire c'est pas intéressant, on pourrait le rendre quadratique, c'est beaucoup plus fun parce que bah euh, ça grandit d'une certaine manière. Et donc c'est des personnes où qu'on se forme entre nous ou en interagissant, on arrive parfois à découvrir en fait les euh, les questions esthétiques qui se cachent sous les mécaniques numériques parfois du jeu euh, donc euh, des fois on essaie de mettre une petite ride à la main donc ça veut dire euh, sortir une formule et faire un tableau avec des chiffres euh, euh, mitonnés par nos petits soins et dire ici hey, si, oh, je vais voir plutôt un 25 que un 24 parce que oh là là. Et, euh, et ça a l'air, l'air caricatural mais en fait c'est, c'est, c'est dans ces détails là que euh, on arrive à insuffler si tu veux ce qu'on appelle une rationale donc euh, une certaine euh, idée créatrice créative, créative pardon dans euh, voilà dans un, un jeu que bah, les joueurs d- le décrivent parfois sur euh, comme un excel euh, avec une skin par-dessus quoi. Euh,
4: donc en général le 4X je trouve est un jeu de, un style de jeu assez linéaire donc c'est le développement écologique et technologique d'un empire virtuel. Quand vous avez créé Humankind vous vouliez faire un jeu plus original euh, à part les combats, est-ce qu'il y avait d'autres buts en fait, euh, que vous avez recherchés pour justement le rendre plus spécial ou différent
3: bah, le, le, point, le point que, que tu soulevais, euh, le fait des, des cultures, en fait, le fait de, d'accepter qu'on n'est pas une culture monolithique qui euh, ne change pas euh, au fil du temps, euh, était aussi une grande, euh, un de nos grands objectifs. C'est-à-dire, euh, après, bon, euh, bien sûr, les joueurs apprécieront ou n'apprécieront pas, euh, on a eu un peu de résistance d'ailleurs Parce que bah, les gens ils, ils disent ils sont habitués C'est une habitude ouais, Je suis habitué à être euh, euh, les Romains Du début jusqu'à la fin de la partie c'est, c'est, pas, euh, c'est pas un problème C'est juste c'est comme ça Nous en fait on a, on a voulu que euh, bah, on, a, on, on sait que nos sociétés sont composées De plusieurs euh, couches Et de, de, bah, de mélanges Ou d'influences externes Et que c'est pas vraiment une volonté euh, divine Qui vient d'en haut qui dit euh, vous serez les Romains et vous aurez plus 3 <rire> en combat contre... <rire> voilà. Donc, euh, non, mais j'exagère. Mais, mais c'est vraiment... Euh, c'est comme enfin, ça. Donc, du coup, en fait, parfois, euh, on aime bien que les joueurs, bah, ils commencent à se dire, oh ouais, ouais je vais être très guerrier. Et euh, arrivé au moment de faire leur choix, ils se disent, ah oui, mais en même temps, euh, oh là là, il euh, n'y a plus y a personne autour de moi. Donc, du coup, mon plan originel euh, bah, il n'est plus il, il si d'actualité, donc euh, bah, bah, j'ai quand même, euh, je suis un peu en retard au niveau science, donc euh, je vais faire un, un pas de côté. Aussi d'un autre point de vue, par exemple, on a, euh, on a, déci- on a voulu parler de, de ce qui est l'idéologie comme quelque chose de, de, de mouvant et non pas fixe, euh, donc c'est quelque chose aussi que... Que d'autres jeux, essaient de pas trop se mouiller d'ailleurs, je veux pas dire parce qu'ils sont américains mais bon, un peu, <rire> et, et nous la friend touch, bah, des fois on s'en sert hein, quand même, on s'en rappelle qu'elle existe. Euh, mais l'idéologie comme quelque chose aussi qui, qui bah, découle des choix en fait que tu, que tu fais, cette petite euh, scène qui apparaît à un moment, où on s'y parfois, bah, un petit coup euh, idéologique, tu dis, bah si tu choisis ça aussi, bah ton Axe de la tradition, bah, il tirera plus vers, vers les grandes barbes. Euh, ou de l'autre manière, en fait, des lois que tu peux choisir de donner. Donc c'est des bonus plus conséquents, mais du coup c'est des mouvements euh, bah, un peu plus forts dans, dans un axe ou dans un autre.
5: Aurélie, tu avais une question Oui, est-ce que le joueur il peut décider d'apprendre qu'une civilisation et de la garder, quitte à se vautrer et de se dire ah bah, j'aurais dû être. Plus...
3: Oui, oui, parce que d'ailleurs, donc, c'est une autre mécanique euh, qui, qui est dans le jeu, c'est ce qu'on appelle la transcendance. Euh, donc euh, tu as euh, tu as un bonus de renommée quand tu choisis de transcender parce que en fait ce que tu laisses sur la table c'est des b- plus de bonus donc euh, au lieu d'avoir euh, en fait quand tu gardes tu gardes les bonus que tu avais avant parce que du coup tu composes ta culture de plusieurs mais si tu décides non non on sera euh, on sera les les Égyptiens jusqu'au bout bah les Égyptiens quand ils arriveront euh, donc on a l'Égypte en ère moderne mais les Égyptiens c'est les rois égyptiens quand ils arriveront euh, au XXe siècle bah ils auront euh, ils auront du mal parce qu'ils auront moins de bonus, mais à chaque fois qu'ils feront un truc, bah, ça, ça donnera le double de points de renommée. Du coup. Donc si on veut envoyer une pyramide sur
1: Mars, c'est <rire> la humanité ah bah, qui faut jouer, quoi. Je, je
3: pense que c'est d'ailleurs le, l'image de garde du jeu pendant longtemps, c'était euh, un astronaute avec un drapeau bleu, euh, avec l'œil égyptien. Donc, c'est un, oui, c'est un peu ça la, la fantaisie aussi. On sait que c'est à nouveau, voilà, c'est, on sait que les joueurs euh, bah, veulent le faire parce que c'est un peu dans leur euh, imaginaire. On a décidé de, de donner cette manière-là et qui en composant, de toute façon, avec la manière dont nous, on pensait que c'était bien de jouer aussi. Des fois, je pensais faire ça, mais il faut que je fasse un petit pas de côté, de mon plan.
1: Ce qui me frappe, c'est que c'est cette idée de métissage un petit peu qui est au, qui est au cœur du jeu, et que, selon bah, moi, je trouve ça vraiment brillant, quoi. Enfin, je trouve vraiment à soutenir. Finalement, la, la réticence, elle viendrait presque des habitudes de jeu. Et de se dire bah, ah oui, c'est un petit peu... Et ce mélange, euh, moi j'ai quand même envie d'être ceci, cela. Enfin, ça me rappelle vachement des archétypes, ne serait-ce que de choix de personnages de base, où on a envie d'être ceci ou cela. Et on a plus de complexité à admettre le fait qu'on est euh, euh, bah, un petit peu de tout, en fait, de, de petits bouts, etc. C'est vraiment... C'est vraiment... Et bon, vous n'avez pas eu de, de plus que ça de, de blocage de la part des, des testeurs et de ça qu'on vous a mis en place euh, les proto euh, Non, 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 d'ailleurs c'était quelque chose qui,
3: euh, bah, comme tout, hein, on, on a continué parce qu'on a euh, une forte culture du test. Euh, on a d'ailleurs euh, Games Together qui est notre plateforme euh, bah, de, de, de développement collaboratif. Donc on a montré très tôt aux joueurs euh, nos intentions, nos idées. Euh, et, et c'est quelque chose qui, bien sûr, euh, même s'il y avait des réticences, quelque chose que, où, où les joueurs nous font confiance parce qu'ils savent que Amplitude a tendance à pouvoir délivrer euh, ces concepts un peu barrés parfois. Et sur ce fait bah, de, du métissage, du mélange, etc., on, euh, bah, on, voilà, on, on est content de ce qu'on a pu euh, délivrer euh, aussi à ce sujet-là, tout en essayant rest, de rester le plus possible dans, dans le, le respect de cultures euh, qui sont déjà éteintes, qui ne peuvent pas vraiment se défendre pour elles-mêmes d'ailleurs. Euh,
4: d'un point de vue perso, est-ce que toi tu as rencontré des difficultés particulières euh, pendant le, le développement du jeu
3: Alors, en, en fermant les yeux sur le fait qu'on était chacun chez soi en train ouais. de travailler Et que le jeu est sorti et qu'on était encore chacun chez soi Donc euh, ça, euh, à part ça euh, Je n'ai pas rencontré de difficultés Par contre je sais qu'au sein de mon équipe Vu qu'on traitait des, des faits réels en fait, euh, Certains designers n'étaient bah, pas commodes en train de travailler par exemple pour certains hein, sur la religion pour d'autres euh, la pollution c'était un sujet non pas qui niait mais qui trouvait quand même très réel et très difficile du coup de euh, bah, de dire ah bah voilà bah, on va faire une mécanique euh, regarder ce système là sans sans sentir qu'on est dedans quoi tu vois ah, j'ai, j'ai, c'est cool j'ai tué le monde
0: et, ça. et ouais, donc voilà oui. c'est plus fun quoi.
3: <rire> donc moi j'ai, j'ai la chance de la chance et la malédiction d'avoir euh, un peu plus d'expérience donc j'ai, je parviens à prendre quand même du recul euh, par rapport à ce que je travaille quand je sais que c'est des sujets aussi sensibles ou que je partage pas vraiment euh, mais euh, mais voilà donc moi personnellement non mais je voilà, on a eu dans l'équipe euh, à, oui à gérer
4: D'accord, parce qu'en fait, ça, c'est, c'est ma prochaine question, donc c'est un, un bridge parfait. C'était euh, quand tu fais un jeu, en fait, sur l'histoire avec un grand H, avec des civilisations, il y a quand même des critères de sélection de civilisation qui doivent être mis en place et aussi euh, lutter contre l'anachronisme. Mais c'est, est-ce que ça a été simple de dépolitiser le jeu, en fait
3: Alors... Et je dirais qu'il n'est pas complètement encore dépolitisé. Ce <rire> n'est pas l'intention non plus, en fait, de rendre un jeu clean, euh, objectif, entre guillemets. Euh, ce n'est pas l'intention. Donc, bien sûr, il y a des choix de culture euh, appuyés. On a, on a certains critères, du coup, de... Euh, euh, pas d'universalité mais de, de reconnaissance on veut aussi ne pas inventer des cultures donc du coup on, c'est pour ça aussi euh, notre, euh, notre historien a fait beaucoup de travail toujours pour euh, avoir des documents réels sur les cultures euh, bah, qui ne sont peut-être moins connues euh, et aussi un challenge par exemple ça a été euh, pour les cultures euh, qui, qui sont encore euh, parmi nous donc euh, pour celle de l'air par exemple c'était très amusant quand on a commencé à révéler les différentes cultures euh, sur Twitter euh, de l'air 6 on avait euh, par exemple on a l'URSS et non pas la Russie et les américains euh, donc euh, l'URSS avait une affinité expansionniste et tout le monde disait ouais l'URSS ah ouais je me rappelle et tout et quand les américains on les a présentés et ils étaient expansionnistes les américains étaient mais comment mais, mais comment ça expansionniste on n'est pas des esthètes on n'est pas euh, des scientifiques ah bah ben non je <rire> suis désolé ouais, ouais. donc euh, voilà c'est, c'est, on, on, on ne voulait pas faire un jeu complètement apolitique mais euh,
5: Aurélie, tu avais une question. Bah, il est. Enfin, je le trouve qu'il est forcément politisé parce que si on parle de pollution comme quelque chose de négatif, on se place peut-être dans, déjà d'un point de vue d'un pays riche euh, qui arrive déjà à mettre, avoir du recul sur toutes les conséquences que ça a sur productivité. Peut-être que rien que le fait d'être euh, un pays européen euh, qui, qui qui peut prendre du recul là-dessus, c'est se placer d'une manière un peu politique. Oui, oui, Donc, ben je, euh, je suis, oui, je c'est d'accord. C'est difficile d'en faire un jeu. À... Apolitique, je sais pas comment dire. C'est ouais, même impossible, je pense, à partir du moment où on veut tra- tra- traiter de l'humanité, on, est un, on a forcément un discours mmh. derrière.
3: Oui, d'ailleurs, euh, d'ailleurs euh, il est possible quand même de, de finir le jeu sans, enfin fait, de gagner, sans devoir euh, polluer un iota le, le monde, mais euh, ça, ça implique euh, de moins de, de ce que nous on sait de l'histoire, et à nouveau, pour pas rentrer dans euh, l'anticipation ou l'histoire alternative. De de juste pas toucher le pétrole, (rire) le charbon. Il faut juste le finir sans tuer personne. Et on peut finir sans tuer personne.
4: François, tu avais une question
1: Oui, j'avais deux questions. La première, c'est à t'écouter, en fait, et encore plus quand on joue au jeu, on a quasiment l'impression que Mankind est sans limite, en fait. Il y avait un calcul que j'avais vu qui m'avait frappé c'était 10 puissance 6 possibilités, c'est-à-dire 10 10 cultures par air sur 6 airs. Ça fait un million de possibilités, en fait. C'est assez, c'est assez énorme, sans compter la transcendance dont tu parlais tout à l'heure. Euh, est-ce qu'il y a justement une chose que tu pourrais nous, bah, nous dévoiler, peut-être le terme un peu exagéré, mais euh, que vous n'avez pas réussi, euh, ou pas encore réussi peut-être, à implanter dans le jeu et que vous, que vous souhaitiez Alors ah oui, il y a plein de choses. Mais il y a quelque chose
3: qui, qui, donc, qui est dans le jeu et, et qui, qui est quelque chose qu'on cherche à améliorer et qu'on le sait, c'est... Donc, de par le fait que euh, tu as euh, des cultures, etc., on a euh, certaines d'elles qui sont peut-être moins euh, d'un point de vue gameplay unique. Donc, euh Parfois, on a un bonus qui dit, bah oui, c'est un truc intéressant. Si tu le penses euh, tu intellectuellement, peux un exemple, euh, bah, je donne un exemple concret. Par exemple, la différence entre euh, entre les arapanes qui, eux, comme comme tu les comme tu les nommais, euh, euh, ont un jeu très lié aux rivières et peuvent vraiment euh, faire une quantité euh, de croissance de population importante. Et avec cette population, après, utiliser la population comme euh, les mettre comme scientifiques, etc. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment euh, euh, différents. On a aussi par exemple les tribus nomades, donc les Huns, les Mongols, qui eux ne peuvent directement pas construire de nouvelles villes. Euh, et donc ils sont, euh, ils sont vraiment forcés à euh, bah, rentrer dans le rôle du, euh, euh, du, euh, du barbare, entre ouais. guillemets. Je veux pas, c'est pas vraiment comme ça qu'ils s'appelaient eux-mêmes, mais euh, au moins bah, dire écoute pour, pour ma culture, je veux. Et après, on a des problèmes. Euh, Bah, par exemple une culture qui est moins prise euh, c'est on va prendre je sais pas même les français donc les Français, bah, euh, c'est juste euh, un bonus de science. Les Français. les Français. Les Français, <rire> existé, hein. euh, les Français, non, non, c'est les Français après le droit des vampires. Donc euh, ils, on n'a on a pas de Français en air ère en air, euh, contemporaine. Mais eux, bah, c'est un bonus de science. Donc c'est intéressant, mais après, ça n'offre pas de, euh, peut-être euh, pas tellement de, de trucs nouveaux à faire quand tu choisis de jouer comme les Français. Quoi.
1: J'ai, j'ai une deuxième question en fait quand, quand, quand on a regardé des retours de joueurs euh, il, y en a, il y en a beaucoup qui ont remonté que les, les 6-7 premiers tours étaient, euh, étaient beaucoup voire euh, trop décisifs en fait, euh, pour définir le reste, de, le reste de, la, de la game. Est-ce que j'ai quelque chose dont, dont vous avez conscience dans les, dans les retours qui vous sont faits et que vous allez éventuellement euh, tenter d'améliorer Alors je, je précise hein, oui, les, les premiers tours donc, euh, selon la vitesse 6 à
3: 10 c'est quand tu joues en ère néolithique c'est ça. Donc c'est, tu n'as pas encore de ville, tu découvres autour de toi et si tu as la chance de trouver euh, un petit bonus de, de nourriture ou tu as de la chance de chasser euh, un mammouth ou, ou etc euh, ta culture euh, va grandir on a même un exploit où les gens en fait euh, ça s'appelle le long néolithique où les gens ont découvert que bah, s'ils restent le plus en fait longtemps possible en néolithique, ils font une grande grande grande, grande tribu euh, et après quand ils passent d'air, ils peuvent... Euh, euh, écraser en fait un peu les gens avec ça donc
1: même <rire> écraser un, <rire> un peu
3: donc en euh, donc euh, même temps voilà c'est, c'est bon c'est, euh, j'en parle mais parce que c'est quelque chose qui, qui est dans le jeu euh, des gens qui choisissent de retarder euh, savamment leur, euh, leur partie c'est vrai que euh, c'est un peu hein, euh, le rôle de début de partie quoi, est-ce que tu auras de la chance, tu n'auras pas de chance donc euh, c'est quelque chose que je ne sais pas si je dirais qu'on va résoudre ce problème là mais on sait que il euh, y a tellement de poids en fait dans le néolithique que euh, même si on est content de ce qu'on a délivré pour la pour le lancement euh, c'est quelque chose qu'on sait que qu'on, qu'il faut faire évoluer un peu parce que c'est quelque chose qui apparaît à toutes les parties donc le joueur est obligé de passer par cette partie et si c'est vraiment un truc bah euh, vas-y euh, fais tes mouvements pour voir si tu as eu de la chance ou pas euh, c'est un peu euh, voilà
2: ça finit par être quelque chose de mécanique et pas tellement marrant euh... oui vraiment un rapport, c'est pas une nouvelle question. D'accord, vas-y. Ouais, c'est pour ça. Euh, mais euh, vous, vous voulez faire du e-sport avec euh, votre jeu
3: Alors c'est Parce non. Parce c'est pas non, c'est que là, s'en fout. Donc, enfin,
2: je... euh, une mécanique un peu <rire> mais, veux, Merci Simon. Tu, tu veux résoudre une mécanique pété si tu as envie de faire du e-sport, sinon non, bah, amusez-vous avec le jeu quoi.
3: C'est oui, mais c'est, c'est euh... alors comme euh, comme les Ariane, elle l'a joué pendant 1000 heures à civilisation 5. Et et on veut que les gens jouent à des milliards d'heures à Humankind. Et donc, en fait, si, voilà, (rire) donc 2000, le double. S'il y a quelque chose qui n'est pas super et et qui pourrait être mieux, bah, pour ces 2000 heures, tu as envie de l'améliorer.
4: Merci beaucoup. Alors, donc pour terminer, j'ai une petite parenthèse philosophique pour terminer. Mais avant ça, j'ai une question d'un membre de notre communauté qui voulait te poser la question suivante.
1: C'est Dart. C'est Dart,
4: exactement. Avec les recherches historiques très poussées que les devs ont dû faire pour le jeu, avez-vous déjà envisagé un mode de jeu annexe offrant moins de liberté aux joueurs mais respectant plus ou moins les croisements et influences de civilisation qui ont réellement eu lieu dans notre histoire
3: Alors c'est intéressant. Euh, je... Personnellement je n'ai pas envisagé mais je suis sûr que quelqu'un dans l'équipe l'a déjà fait. D'ailleurs surtout notre historien doit, euh, doit attendre qu'on, qu'on puisse faire ce genre de mode là. Ça rentre aussi dans la logique de euh, nous, on on va mettre beaucoup d'importance sur ce qui est le modding. Donc, euh, on ouvre en fait. Voilà, nous, il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec le jeu. Euh, On ouvre, on essaie le plus vite possible d'ouvrir le jeu aux intentions des joueurs pour que bah, peut-être qu'ils puissent faire leur vision de progression de culture, etc. Je pense que nous, on le fera forcément, mais euh, aussi, ça risque de laisser bah, certaines cultures qui sont peut-être plus euh, seules dans l'arbre actuel des cultures. Euh, un peu sur le côté du chemin donc euh, voilà on, on sait pas encore nous comment est-ce qu'on le montrera mais euh, peut-être que Dart euh, euh, le fera euh, fera un mode pour assouvir euh, sa quête d'histoire
4: d'accord alors euh, donc pour euh, pour conclure je voulais euh, agrandir un peu le, la discussion sur des questions philosophiques euh, Attends, là, bon. euh, oui, oui, moi, oui parce que j'ai un, un sujet qui me porte beaucoup à cœur donc euh, dans le 4x pour moi souvent euh, je trouve qu'il y a un cinquième x en fait qui est caché qu'on, qu'on nomme pas euh, ce n'est pas le X de que d'Alan Emrich euh, dont tu parlais dans le Computer Gaming World, c'est en fait euh, le X de l'extinction. Mmh. Et je sais que euh, ça fait rêver personne un jeu sur l'extinction de l'humanité. Euh, on préfère toujours fantasmer sur la conquête sur Mars euh, ou la construction d'une fusée et envoyer les humains ailleurs. Mais euh, pour moi, en fait, quand tu fais un 4X, c'est un petit peu indéniable, c'est un peu indissociable en fait, l'extinction de l'humanité. Est-ce que c'est pour ça justement que vous avez rajouté le, le chapitre de la pollution pour euh, un, un, un de petit de rappel, en fait, sur, euh, sur cette trajectoire.
1: Euh, je, je complète même. Oui. Est-ce que, du coup, vous avez des systèmes de pandémie ou, ou de quinte de tout euh, <rire> humanitaire <Non. rire> ah, c'est, c'est sûrement dans les cartons. Euh, pour cette
3: histoire d'extermination, en fait, euh, en, fait c'est, en anglais, c'est, euh, voilà, c'est, c'est... Le mot extermination inclut, inclut, euh, bah, c'est, inclut l'extinction. C'est, c'est un peu... Euh, ce qui est dans le mot, quoi. Tu, tu cherches... Euh... Et, et d'ailleurs, l'exploitation aussi inclut l'extinction. Parce qu'à bah, un moment, même si tu es dans l'univers de Endless Legend, bah, à un moment, il y aura plus... Ça y est, tu auras rempli, euh, épuisé toutes les ressources qui étaient à ton coin. Donc, c'est là où... On... C'est bien d'être dans un jeu vidéo parce que c'est un peu... Bah, on, on finit et on recommence. Et du coup, on recommence avec une planète toute neuve, avec toutes euh, les choses pour découvrir. Euh, mais, euh, mais oui, c'est quelque chose qui est, qui est dedans. Et c'est un peu... voilà, Je veux dire, je ne sais pas si on l'a fait avec cette démarche-là. D'accord. Donc on voulait vraiment euh, dire quelque chose qui est dans le monde et des dynamiques qui surgissent à partir de ça. Mais c'est, euh, c'est vraiment... Bah, c'est quelque chose qui est euh, non dit dans les mécaniques, mais qui est toujours en fait la... On se demande jamais ce qui se passe après que tu as fini. Oui, j'ai fini ma partie. Qu'est-ce oui. qui se passe vraiment euh, est-ce, que, est-ce que les gens restent en suspens Ils disent ça, ça y est, on est arrivé en 2020 oh, oh, C'est la fin de l'histoire, comme dirait l'autre euh, Ou est-ce que. Euh, est-ce que bah tu tu vu que tu es ça y est tu as gagné tu es le plus fort du coup tu soumets tout le monde ou tout le monde dit, fait ce que tu dis ou ou si avais fait la victoire technologique c'est les machines qui prennent le pouvoir et on passe un... je sais pas en fait c'est 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 juste aussi que euh... ah c'est triste mais euh, est- l'humain n'a pas d'autre euh... on a juste la continuation et dans l'imagination c'est presque comme on est maintenant ou euh, bah, euh, ou la mort si mmh. donc c'est un peu dans le voilà, c'est, pour rester sur la philosophie, c'est un, peu, euh, c'est un peu un concept qui est intrinsèque à, à ça, comme tu le dis, mais euh, quelque chose que bah, on, nous, on représente par euh, juste euh, la fin de la partie.
4: D'accord. Et donc alors, pour finir, donc, bah, mon dernier point. Euh, donc, aujourd'hui, on est de plus en plus sensibilisés face à la survie de la planète, donc l'équilibre écologique, les questionnements sur l'augmentation de la population, et on parle donc de décroissance, ou plutôt de sobriété. Et donc la sobriété, qu'est-ce que c'est en transition écologique Donc je vais citer une sociologue à l'Agence de l'Environnement. L'objectif de la sobriété est de trouver un modèle de société qui permette à la fois de respecter les limites des ressources planétaires et à chaque personne de vivre décemment. Et donc, ma question pour toi, qui est dans le développement, est-ce qu'il est possible d'inclure dans un jeu 4X un scénario final sur la décroissance Et en évitant, par exemple, l'effet château de sable, où tu passes 6 heures à construire un truc, et tout d'un coup, après, tu te dis « bon, bah je, d'un, d'un, d'un coup de pied, je dois défaire, ça me frustre, ça m'amuse pas », est-ce qu'il y aurait une façon amusante de, de, d'inclure cette, ce nouveau chapitre parce que c'est ça, en fait, la vraie réussite de l'humanité, c'est de pouvoir euh, sauver la planète. Je vais à François plaidette.
2: pour t'aider à réfléchir, parce qu'il est très fort pour ça. En fait, <rire> non, mais... pour permettre à l'invité de, de préparer sa réponse. Est-ce qu'un catrice peut ne pas être capitaliste
4: non, mais
2: euh. Pourquoi <rire> tu
4: gages ma... ma question avec ton capitalisme c'est,
3: c'est bien, c'est bien. Non, non, mais c'est une, c'est une vraie question. Euh, je vais d'abord répondre à la question d'Ariane. Alors, ce qui, ce qui est intéressant et l'opportunité que nous avons, c'est que euh, le succès dans le jeu ne se base pas sur des, euh, des métriques qui sont purement économiques. C'est-à-dire, on, on a euh, à nouveau hein, cette histoire de renommée. On peut envisager, en fait, euh, si on voulait faire un chapitre, euh, chapitre 7, euh, donc, du coup, de, euh, de, de décider de, euh, de faire un retournement de situation, c'est-à-dire maintenant, euh, la renommée se base non plus sur euh, la croissance, mais peut-être une forme de décroissance, ou de faire euh, la même chose avec moins, peut-être. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est je pense un peu notre opportunité, c'est-à-dire de dire euh, peut-être, ça serait peut-être présenté comme un, 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 épi, un épilogue aux joueurs, euh, un peu pour rester dans l'espérance et sortir un peu du, euh, sortir un peu de la tête du noir. Euh, et après, pour Simon, en fait, si euh, les, les en fait le, les quatre sont capitalistes parce que euh, ils sont faits dans le capitalisme. <rire> c'est mmh. un peu, c'est un peu la seule raison euh, dans laquelle, euh, pour laquelle, on les fait. Je suis sûr que, euh, et si on va chercher pas très loin, des jeux de société faits sous d'autres cultures n'ont non pas les valeurs du capitalisme. Même en pensant euh, 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 aux jeux dans l'histoire, si tu veux, plus de société parce qu'ils n'avaient pas d'ordinateur. Mais, euh, mais voilà, nous, nous, les jeux que nous font portent euh, soit en, en, à faveur ou soit en contre les valeurs euh, de la société dans laquelle nous vivons Donc, et de euh, son industrie même, parce qu'en fait et il extraire
1: le jeu vidéo de l'industrie que voilà. jeu pour essayer, ça me rappelle un peu la discussion qu'on a avec Michael euh, Newton ok,
0: oui parce que rien que l'envie de, de développement et d'avancer et de construction euh, est effectivement capitaliste, peut-être d'autres sociétés je dirais juste, essayer de rester au, au bon niveau toute votre vie, essayer de, pas de stagner puisque stagner a forcément une consonance négative mais de de rester au top, mais euh, le top, c'est là où vous êtes déjà. Mais, mais Et vous l'avez so- déjà atteint.
3: Plusieurs sociétés, <rire> en fait, euh, trouvaient déjà du succès le fait de pouvoir euh, mettre une génération de plus, euh, être une génération de plus euh, en existence avec... Les ressources que vous sur la main. Donc, euh, voilà, euh, c'est pas quelque chose. Un jeu non capitaliste, c'est vrai, ou, ou qui ne porte pas sur la croissance, euh, etc., aurait été un jeu que nos joueurs, qui sont, qui vivent euh, dans ce siècle, et n- aurait peut-être ne pas trouvé immédiatement euh, attrayant. Euh, ils auraient peut-être eu besoin d'un peu plus de, euh, <rire> d'aide pour rentrer euh, dans l'idéologie, peut-être qui, qui était une autre.
1: Euh, ouais non un dernier, un dernier truc, le, moi je trouve que le jeu est... est alors, je suis pas du tout amateur de SIF de pour le coup, donc peut-être que je suis un public plus facile, mais j'ai trouvé le, l'approche du jeu hyper accessible, donc j'espère que, que ça va continuer d'attirer des gens vers cette, cette nouvelle licence, que vraiment avec le taf qui a été fait, vous le méritez amplement, selon moi. Euh, un dernier truc, c'est que j'ai vu qu'il y avait certains influenceurs comme Fred du, du Bazar du Grenier ou, ou Zerator, qui a été incrusté pour la blague et puis pour la com à l'occasion de la, de la sortie du jeu. Du coup, je me demandais combien il faut envoyer de paquets de Dragibus à l'équipe pour voir Ariane modéliser dans, dans une future mise à jour il <rire> y, euh, y a moi ou
3: <rire> bah, euh, en dragibus peut-être ou en grain de café ça dépend
4: mais... ah, <rire> Tu, tu me dis ce qui, ce qui dans l'épisode je... 7 sur la différence
0: <rire> exactement et ben, merci beaucoup à tous et surtout donc, à, à Balthazar et Ariane pour cette passionnante interview et cette chronique participative sur Humankind je rappelle que vous pouvez suivre l'actualité de Balthazar sur ses réseaux sociaux et son site baltaz.ar j'ai bien aimé et l'actualité des studios Amplitude sur le site amplitudestudio au pluriel.com. Et on reprend le fil de nos chroniques avec Simon qui va nous entraîner avec lui dans un voyage au sein d'une société en déclin avec histoire
2: Le hasard du calendrier et le report de cet épisode à la fin septembre peut-être pas au courant mais c'est un peu ce qui s'est passé et définitivement une bonne chose pour moi, puisque et pour vous d'ailleurs, puisque je vais pas vous parler de Bless Unleashed, un MMO free to play que j'ai un peu euh, complètement lâché récemment à cause du endgame complètement raté aussi, lui et la communauté euh, extrêmement antipathique donc voilà il faut le savoir, hein. si on avait enregistré il y a une semaine vous auriez droit à cette chronique euh, d'un MMO tout pourri, Cool. Et à la place, cool, cool. <rire> le 15 septembre euh, bah, il y a quand même East- Eastward qui est sorti, ou Histoire pour euh, notre cher François, euh, qui est vraiment le petit bijou venu de Chine qui m'a ravi là, ces deux dernières semaines et que je vais essayer de vous décrire au mieux pour vous y faire jouer. C'est un petit peu mon but dans la vie, de faire jouer à des trucs. Euh, il le mérite vraiment. On aura de toute façon l'occasion de parler de notre grosse sortie MMO hein, de le mois prochain, si tout va bien. Mais en fait, euh, euh, Ariane vient de me confirmer qu'en fait, tout le monde s'en fout du MMO d'Amazon qui sort demain, mais moi vous non plus. Tout me personne au courant, qu'il y a un énorme truc qui et sort euh, de New World. Ouais, hein, en fait, New World. Bref, Histoire, c'est euh, vraiment une scène d'introduction. Quand vous lancez le jeu, ça vous dit même pas à jouer quoi que ce soit, ça vous balance un, un sort de, d'anime japonais qui présente le monde et les principaux tr- prot- protagonistes Pardon du jeu, tout en restant hyper vague, puisque il faut vraiment aller assez loin dans l'histoire pour savoir à qui on a affaire un petit peu sur, sur ce petit dessin animé tout à fait sympathique. Pour ce qui nous concerne, donc, au début on comprend qu'on incarne, un, qu'on incarne pardon, John, un mineur d'une quarantaine d'années, qui en creusant découvre une jeune fille avec qui il va aller se lier d'amitié. On comprend aussi que le jeu se déroule dans un monde post-apocalyptique, mais ça, Bénédicte tu l'as déjà annoncé à, à l'introduction, où les gens semblent habiter sous terre et vivent le, du minage à l'ancienne, euh, et il mine aussi une civilisation disparue, et c'est ce qui leur permet comme ça de subsister sous terre. John est la caricature du personnage de RPG, bon il parle pas, il fait plutôt ce qu'on lui demande, mais il reste super attachant dans sa quête de toujours protéger Sam, la jeune fille dont je parlais, qui l'a recueilli. Assez vite on se trouve euh, à jouer les deux personnages en même temps et leur relation est vraiment très chouette, très touchante. Euh, passer le côté un peu cliché de John et Sam euh, toutes les, tous les autres personnages d'ailleurs du jeu sont extrêmement bien écrits qu'ils soient bons ou mauvais, ils sont hyper originaux ils sont réalistes dans leur comportement bref c'est un plaisir de suivre un petit peu cette aventure avec, euh, avec tous ces personnages le jeu est d'ailleurs destiné à un public plutôt mature alors je sais que les, nos auditeurs sont pas forcément euh, très très jeunes hein. Euh, on, on les salue. Mais enfin <rire> Mais bon, il, les thèmes abordés sont, euh, sont quand même souvent assez crus. Et le monde d'histoire, de, d'une manière générale, est souvent brutal. Et euh, la vie, on se dit, c'est, il n'est vraiment pas aisé. Côté réalisation, on est face à un RPG d'action en vue de dessus, tout en pixels fourmillants de détails et d'animations. Le tout dans une palette de couleurs extrêmement chaude qui m'a transporté instantan- instantanément dans l'histoire. Je ne sais pas pourquoi ce jeu m'a pris j'ai posé mes deux yeux d'un coup et c'était fini, je ne pouvais plus arrêter de jouer il est sublime quelque chose peut être sublime mais là c'est encore plus voilà. attention oh. je deviens c'est sublime, <rire> c'est sublime, sublime. Bon. sublime, sublime. <rire> euh, je trouve ça vraiment magnifique, extrêmement moderne on pourrait croire en voyant de loin que c'est un peu euh, ça regarde vers l'arrière mais pas du tout, on n'est pas du tout dans la nostalgie graphiquement, on est bien dans une vision extrêmement progressiste du jeu de pixels on dit un peu ça tout le temps à chaque fois qu'on a un pixel art qui débarque, c'est pas faux Merci François Mais là c'est vraiment le cas Le gameplay lui se rapproche d'un Zelda Super NES Pour ceux qui, qui ont joué Si vous n'y avez pas joué je vous dis Dans ses combats avec la particularité de passer de John à Sam De John donc le, le, le quarantenaire Et Sam la petite fille de, d'une dizaine d'années En un clic C'est à dire que ça va être une partie du gameplay de dire Est-ce que je joue Sam ou, euh, ou, euh, ou John et, et on va basculer de l'un à l'autre en permanence et John lui se bat avec des armes classiques Comme une poêle à frire ou, ou des fusils à pompe Faux. si vous jouez au jeu vous comprendrez et Sam elle a des pouvoirs mystérieux qui sont un peu à la base du scénario on va essayer de comprendre pourquoi elle a tous ces pouvoirs les phases d'action sont toujours complées, couplées à chaque fois d'énigmes hyper agréables à résoudre et la partie vraiment pure RPG va, va se résoudre comme je disais un peu comme dans Zelda récupérer juste un nombre de coeurs supérieurs pour pouvoir prendre, encaisser un peu plus et évidemment acquérir de nouvelles armes qui amèneront de, nouvelles, de nouveaux gameplays et évidemment de nouvelles énigmes à résoudre et je parlais vraiment de, des petits cœurs à la Zelda parce que ça va devenir extrêmement vite important de bien maximiser euh, sa jauge de vie parce que le jeu est extrêmement exigeant dans ses combats. Euh, c'est très bien fait. Le, la euh, limite euh, entre euh, l'exploration et le, et le combat est, est très bien tenue. Mais en revanche, il va falloir... Euh, vous accrochez, parce que euh, moi je, je suis quand même mort quelquefois. je ne vais pas évidemment reciter euh, le grand jeu euh, du début de podcast de, de François, mais euh, mais on est sur quelque chose euh, où il faut, faudra faire gaffe, et l'intérêt de, de faire gaffe à pas mourir, c'est qu'on a une, euh, un aspect euh, très important du jeu qui est la cuisine, et là je vais tout de suite réveiller certaines ah. personnes euh, dans ce jeu sans être évidemment... Euh, euh, de quelconque euh, un peu caricatural mais <rire> je sais que tout le monde aime bien cuisiner ici surtout dans les jeux vidéo et là ils sont partis dans un délire de cuisine euh, vraiment euh, si vous avez joué à, au, au, premier, au dernier Zelda sorti euh, qui s'appelle <rire> Breath of the Wild Wild je sais pas si vous vous rappelez de
1: la cuisine dans Breath of the Wild avec euh, le côté un peu woke où ça fait... Ça fait euh... C'est fait bon, tu si tu, euh, tu cites Breath of the Wild je pensais que tu citais... Euh, 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 merde un truc hunter là. Non, rien à voir. Non, là, on c'est est vraiment. Sur... aussi. Oui, mais là, on est vraiment sur l'association d'aliments extrêmement variés
2: avec le wok qui, euh, avec une musique sympa et le et tous les <rire> ingrédients qui dansent comme ça. C'est un tel c'est... plaisir. Ah, non mais et là, ouais. on retrouve ça et ça vous et donc il y a énormément. Il y a une cinquantaine d'ingrédients possibles qu'on peut euh, multiplier. Donc vous imaginez le nombre de, de possibilités euh, et ça vous donne des plats qui en, encore une fois, c'est pas du, euh, c'est pas euh, cosmétique. Ça va vraiment vous aider à avancer dans le jeu parce que sans ça. Vous allez passer votre temps à crever. C'est vrai que crever, alors même si à chaque fois on revit assez rapidement, hein, c'est quand même chiant. Dans la vie. (rire) (rire) À partir du chapitre 3, parce que tout est un peu découpé en chapitres, il y a 8 chapitres. Le jeu est très long d'ailleurs, je je le cite, enfin je je précise entre parenthèses. Trentaine d'heures. Moi, ouais, il faut une bonne trentaine 30... d'heures. Moi, j'ai... c'est 40, hein, moi, mais parce que je suis... j'ai, beaucoup... j'ai tellement aimé les décors que je suis <rire> passé comme un con à aller faire des allers-retours. Je trouve ça tellement magnifique. Mais ouais, il faut une trentaine d'heures. Mais dès le chapitre 3, comme je disais, il faut partir les poches pleines, euh, faire de la cuisine à fond. Euh, et puis voilà. Euh... Et la cuisine, euh, vraiment, je vous... je vous conseille. Même, je... il devrait sortir une petite application euh, mobile juste pour la <rire> cuisine. Je ne sais pas si ça existe d'ailleurs, si un jour vous trouvez ça. Euh... Oui, mais Overcook, c'est... c'est contraignant. Là, j'aimerais juste pouvoir mélanger des ingrédients et faire des trucs
0: tu peux faire de la cuisine chez toi ouais ce que, que j'allais dire prendre une dans casserole quoi. pour nous <rire> par pour exemple
2: nous bon j'arrête de vous faire participer <rire> à ma chronique <rire> vous êtes trop relou bref je pourrais vous parler du jeu justement pendant des heures vous parler de cuisine mais je voudrais surtout rien spoiler spoiler pardon dans le voyage que nous propose l'histoire des extrêmement dépaysants, profonds, mélancoliques, très mélancoliques. J'aime bien la mélancolie ainsi temps-ci, et extrêmement humain. Bizarrement, on, on trouve un peu des archétypes, des archétypes au fur et à mesure de l'histoire, mais tous vous rappellent quelqu'un, vous rappellent quelque chose, et c'est vraiment fabuleux. Un petit mot tout de même pour parler de la superbe musique de, de Joël Koalitz, hein, qu'on adore à la Pléiade, euh, et que, voilà, tu. François voilà non mais vraiment il a, il a composé je sais plus une soixantaine de, de, de morceaux qui accompagnent comme ça tout le long du jeu qui est encore une fois très long et évidemment euh, le studio euh, Pixbill, basé à Shanghai dont c'est le premier jeu et qui j'espère le, proposeront d'autres expériences aussi marquantes dans leur futur parce que le jeu marche plutôt pas mal donc euh, ça c'est plutôt positif pour finir le jeu est dispo sur toutes les plateformes de Balthazar donc ça fait du bien euh, est... <rire> non mais en plus que les plateformes de Balthazar il est, il est dispo que sur Switch et PC bonne pièche plein de pièges Et pour un prix égal à peu près à deux places de ciné. si on parle en place de ciné hein, pour faire des comparatifs avec un autre médium qu'on adore. Ce qui, pour ma part, est extrêmement peu comparé à l'ampleur de cette aventure et de ce qu'elle est capable de vous proposer. Si vous avez, encore une fois, un peu de temps à y investir, parce que ça prend du temps. On au début, on se dit, tiens, ça on va faire le tour d'un petit Zelda like. En fait, pas du tout. Les gars avaient vraiment un truc à raconter. On est dans de la SF Assez poussé, je ne vais pas dire que c'est la plus grande SF que j'ai jamais vue ou lue, mais euh, les dialogues sont hyper bien écrits, l'histoire est super bien écrite, tout est passionnant, il y a une petite longueur au milieu, mais voilà, euh, moi, je, lui, je lui donne vraiment une, une très très bonne note, et tout le monde a envie de participer à ma chronique, <rire> c'est magnifique, Béné
0: Oui, alors moi ce que je trouve fou c'est que ce soit de la SF justement, parce que ce type d'univers on le voit beaucoup en fantasy. Euh, et beaucoup moins en SF moi ça m'a fait penser un petit peu au charme que j'avais pu euh, trouver dans Octopus Traveler mais qui là euh, est vraiment de, de la fantaisie euh, pure et euh, donc on est un bel univers de SF euh, mais comme ça un peu mignon euh, en pixels avec un, un univers aussi riche et charmant, ça me fait vraiment très plaisir donc euh, belle découverte
4: Merci. C'est
2: et je vous cite même pas le méchant de l'histoire qui est absolument fabuleux c'est... j'ai jamais vu un méchant comme ça Donc, euh, c'est juste pour continuer à vous utiliser oui, rien.
4: Alors moi, c'est, c'est pour revenir sur la cuisine, en fait.
1: Ah. Euh... <rire> Ça nous aurait étonné.
4: Voilà, euh, ma question, c'est les recettes, en fait, les recettes. Est-ce que tu les découvres Est-ce que tu, en faisant la cuisine au hasard, est-ce que ce sont des récompenses Est-ce que ce sont des trésors cachés
2: Tu découvres les ingrédients dans des coffres. Mmh. avec une, un bruit magnifique quand tu ouvres le coffre et que tu prends ton ingrédient et après c'est du il faut tester c'est empirique d'accord faut un peu de, comme dans
4: Guild Wars en fait tu, ouais. tu mélanges tu crées c'est très, très plaisant aussi, de cuisiner hein. dans Guild Wars ah, aussi, j'adore
2: dans Zelda aussi tu mélanges un peu au hasard hein, d'accord bien. mais dès que tu découvres un truc il est ça y est il est rentre dans ta recette quoi. ah ça c'est, bien. ça c'est bien ah non et t'as un petit euh, comment ça s'appelle euh, frigo non un truc qui tourne à une roulette euh, mmh. pas une roulette un un bandit manchot un bandit manchot c'est, qui, c'est quoi ça un bandit manchot on dit pas c'est
1: comme ça si, peut-être. un bandit un comment on
2: appelle ça une bandit une...
0: manchot c'est les, les trois symboles qui doivent s'aligner exactement oui je crois que c'est Il ça c'est ça. une machine de casino en fait. c'est un ah peu de calte, c'est euh, ça ouais. le 777 et <rire>
4: okay.
2: eh ben tu as ça pour et si tu es un petit peu agile pour avoir ta recette bonus
1: encore mieux encore meilleure c'est ah, ça si, alors c'est bonus. Oui François euh, Oui j'ai une petite remarque On a, on a souligné la, la qualité musicale indéniable de, de World, Et je, j'ai repensé au moment Qu'on n'a même pas fait pour Humankind Alors que la musique est folle Et ça serait quand même une complète injustice que De vrai. ne pas revenir ne serait-ce que 10 secondes Sur la qualité euh, de la composition musicale euh, de, de ce jeu de, de, d'amplitude Donc je vous la recommande très chaudement euh, Juste est-ce que tu... Et d'ailleurs vous avez des, des, des merveilles de découverte cuisine Ou, ou pas dans, dans Humankind Genre alors... la tarte tatin et tout ça Est-ce qu'on gagne <rire> en fame alors, ce serait des merveilles culturelles,
3: c'est pas encore inventé, mais Là, J'ai soufflé une idée, j'ai une idée dans, dans, <rire> un,
1: dans un, un add Non, j'ai une question pour toi, Simon, en fait, c'est justement, est-ce que tu crois que ce jeu, qui, euh, comment dire, ça, ça vend complètement son concept euh, dès le départ Tu vois, c'est comme tu l'as dit, euh, on revient souvent sur des, 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 des aspects pixel art euh, retravaillés. Donc, on a compris en deux secondes que c'était un super RPG dans un très joli, euh, un très joli écran. Ça fait deux fois dans l'émission que j'utilise ce mot. Est-ce que tu penses que euh, c'est suffisant pour conquérir un nouveau public Genre, si quelqu'un a jamais fait de RPG euh, de ce style-là, est-ce qu'il, peut, euh, est-ce qu'il peut plonger Je pense surtout à... à tu sais, le, le jeu que j'avais fait sur la petite île, dont je me rappelle pas le nom présentement, mais c'est l'année c'est dernière... Euh, non, euh, une autre île. <rire> je fais beaucoup de jeux. Marsgarde. Bon, bref. Peu importe, on retrouvera pas le, le nom. Mais est-ce que tu crois que ça peut attirer un, un nouveau public ou est-ce que c'est fait que pour des gens qui connaissent euh, la Camo donc
2: c'est... j'ai cherché le mot équilibre tout à l'heure, mais c'est extrêmement bien équilibré entre des phases euh, où tu vas découvrir le monde de vraie exploration et des phases hyper intéressantes de gameplay. Enfin, vraiment, c'est, 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 je, je, je comprends, enfin, je sais pas ce qu'ont fait ces gens-là avant. C'est, ce que c'est impossible que ce soit leur premier c'est jeu. C'est impossible que ce soit leur premier jeu. C'est trop Ça fait bien. très abouti, quoi. C'est trop bien. Enfin, même moi qui ai 40 ans de, de jeux vidéo derrière moi, euh, ils arrivaient à me surprendre sur des trucs. Donc, euh, voilà, c'est, c'est, c'est très, très pointu, on va dire. Euh, est-ce que ça peut amener que des choses bah, Rien que sur l'aspect visuel. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. Je sais que c'est un, vous, vous l'avez déjà vu. Mais, euh, moi, oui, je pense que ça doit faire venir des gens,
1: euh, en tout cas sur ce, sur le RPG en temps, un peu d'action. Ça serait, ça serait vraiment un une bonne chose. C'est souvent des, des coquilles vides, en fait, ce genre de trucs. On, on, a, on a beaucoup, malheureusement, d'exemples où on a des, des jeux super, super quali comme ça qui sortent et en fait, à jouer, on se dit, ouais, bon, en fait, ça tient pas, ça tient pas trop, trop la route. Et là, toi, tu recommandes à fond Quand je te dis, la profondeur, l'histoire, chaque personne que tu vas
2: rencontrer, c'est un bonheur de lui parler parce que euh, il va avoir sa petite, euh, son, son caractère, son truc. C'est pas du tout maniquin ça part dans tout. Tous les sens parce qu'en en fait, ouais, je le dis, ça je peux le dire, parce que c'est le, c'est le tout début. En fait, tu te rends compte dès le départ qu'en fait, la petite elle a un double maléfique. Parce qu'en fait, moi, bon, il y a la SF, hein, donc euh, elle a son propre double qui en fait va conduire l'histoire qui essaie de la mener vers le mal. Et elle, elle est plutôt dans le bien dès le départ. Et en compte, tu vois son truc rouge débarqué qui va faire une connerie. Enfin, voilà, il y a, je sais que c'est un truc qui s'est déjà vu, mais voilà, c'est... j'ai retrouvé le jeu en fait. Hein, c'était euh, short hike, yes, ah, oui, bah, c'est... c'est on a quasi voilà, bref, je, si vous avez un truc à jouer, euh, moi je cherchais un, un RPG en plus ces derniers temps et, euh, et je suis tombé. Et, et voilà. Après, il faut vouloir quand même rentrer dans une histoire qui va assez loin. C'est, ça, m'a encore, ça m'a encore une fois rappelé Dark, parce que je suis assez euh, de la série Dark. Ouais. Ça, a, ça a été vraiment une de mes claques euh, de ces cinq dernières années. Je retrouve un petit peu de, de ce concept, mais euh, ouais c'est super.
0: Ben, merci beaucoup Simon pour cette belle découverte. Et on va poursuivre avec un point VR. Un petit peu improvisé
1: Ah non, c'est pas un point vert un petit peu improvisé, c'est un point vert complètement, complètement improvisé, improvisé. improvisé, mais qui a son jingle euh, qui est un festival que personnellement euh, j'affectionne, même si je n'ai jamais foutu les pieds, parce que je suis allergique au désert et au sable, mais euh, ça a l'air quand même vraiment bien pour les gens qui n'ont pas euh, cette allergie-là, et cette année, euh, malgré le le désert, euh, ils ils l'ont fait aussi euh, en mode Covid, c'est-à-dire en mode complètement euh, non-présentiel, et en mode réalité virtuelle, donc euh, du coup ils ont eu un thème qui s'appelait Multiverse, et on pouvait du 30 août au 6 septembre, donc c'est passé, et pour la la première fois, euh, participer en fait à les Depuis euh, depuis directement euh, nos écrans Il y avait une plateforme qui était en constante expansion Absolument comme le festival Qui comprenait 8 univers euh, Un temps virtuel donc Et le fameux Burning Man auquel on met feu à la fin euh, du festival Euh, Apparemment les premiers retours étaient plutôt plutôt, euh, intéressants euh, j'ai presque envie de dire, euh, é- étonnamment, il y a eu beaucoup, beaucoup d'œuvres euh, qui, qui ont été présentées, qui étaient, qui étaient sympas. Moi, je, je vous dis n'importe quoi parce que je ne l'ai, l'ai pas fait, hein, soyons clairs, euh, je ne fais que, 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 lire, <rire> que lire un texte. Mais euh, étant fan du, du festival, ça m'intéressait euh, quand même. Euh, les gens qui ont, qui ont fait ça se sont juste plaints justement de ne pas avoir pu profiter du désert de la drogue, qui était là. Il ne faut pas dire des <rire> choses comme ça. <rire> ça
0: c'est, c'est ça. méchant. Ça ça c'est méchant. Ce, sont c'est des art- ce sont des artistes qui sont pareil pour être le, le festival de la drogue.
1: <rire> non. Mais, et, et d'une, c'est un film sur la drogue Non. Alors bon, voilà. Bah, tu si, l'épice <rire> si est
0: c'est partout.
1: Enfin bref, il euh, y avait donc plein d'univers artistiques et tout ça. Et si vous avez un casque virtuel qui coûte cher, euh, a priori, selon Balthazar, euh, vous aurez pu y participer. Euh, j'espère que l'année prochaine ça reviendra quand même dans un dans un mode euh, authentique. Le deuxième truc sur lequel euh, je voulais revenir, c'était un à, à propos des JO, vous savez que j'aime bien, j'aime bien les JO, c'est assez bizarre. Alors j'ai pas trouvé mes JO cette année, mais bon, euh, peu importe. Euh, ce qui m'a intéressé, c'était les RecLympics. Alors les Rec je sais pas si vous avez déjà parlé de cette application qui s'appelle Recroom. En fait Recroom c'est une, une, une application euh, juste avec euh, votre casque virtuel. Et figurez-vous qu'ils ont euh, organisé euh, des Jeux Olympiques directement dans dans, dans, dans l'application, c'était du, 4, du 14 août au, au 5 septembre quasiment pendant le Burning Mound <rire> le Burning Mound virtuel et euh, en fait on pouvait s'inscrire et participer à des activités directement euh, directement dans le jeu avec euh, différentes, euh, différentes disciplines qui sont des reprises euh, inhérentes, euh, inhérentes à l'app et je trouvais que c'était assez rigolo de faire ça euh, quasiment euh, bah, pendant ce c'était encore euh, les, les jeux paralympiques euh, à ce moment là, j'ai trouvé que c'était cool et surtout euh, peut-être précurseur de ce qu'on pourrait euh, voir euh, à l'avenir et d'avoir carrément des, 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 voilà, des, des, une, une organisation de cérémonie et surtout une compétition organisée comme ça euh, en, en virtuel je suis même étonné qu'il n'y ait pas eu encore de, 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 d'e-sport un petit peu plus façon pied de nez aux Jeux Olympiques qui organisent comme ça des petites, euh, des petites manifestations, on va dire, on va dire, on va dire ça comme ça, euh, autour, euh, autour des Jeux Olympiques et autour de, de la réalité virtuelle. Enfin, mon dernier point, et après je te donnerai la parole pour conclure, Bénédicte, euh, c'était pour euh, signaler un, un événement de réalité augmentée en fait. Qui existe désormais à la citadelle de Verdun, en fait, laquelle qui a, qui a modernisé son, son parcours de visite. Euh, ça a coûté assez cher, j'imagine, avec des, des fonds publics et <rire> je ne vais pas entrer dans des thèmes, ça a coûté 12 millions d'euros. Je lis et, et nécessité 10 ans de, ré, de réflexion. Et à l'intérieur de, de ce musée, j'avais failli dire mausolée, mais de ce musée, euh, ils ont euh, prévu en fait, une application de, de réalité euh, augmentée dans laquelle on, on embarque dans un, dans un wagonnet en fait, pour découvrir pendant. pendant plus de 30 minutes, les moments euh, vécus à l'intérieur de cette, euh, de cette citadelle, donc où on peut rentrer euh, directement dans, dans la peau d'un, d'un, d'un soldat. Euh, on le suit dans, ses, dans, dans son quotidien, etc. Et, euh, et Simon veut déjà me couper la parole, alors que moi, je voulais juste te dire que ces applications se développent de plus en plus et sont hyper intéressantes d'un point de vue historique euh, et d'un point de vue pédagogique. J'imagine que tu me euh, reprendras pas là-dessus, Aurélie. Simon.
2: C'est pas réservé à la citadelle de Vertin, j'espère. Tu peux y jouer n'importe où.
1: Euh, non, c'est sur place, c'est sur place, c'est sur place. C'est, c'est de la réalité augmentée. Ah, c'est augmenté. C'est augmenté. Là, tu as raté le petit adjectif raté, qui, qui change tout. Je sais pas ce que c'est, mais je veux pas te demander. <rire> Car finalement, c'est le point bah, réalité un...
0: mixte et non pas. Euh, c'est tout simple. Il faut,
1: un, il faut un décor. C'est du tangible. Tu te c'est déplaces. Par-dessus dans... le décor de la citadelle. C'est euh... ça. C'est... Il a fallu 48 épisodes de la Pléiade pour que tu comprennes. C'est cool. <rire> <rire> ça sert à quelque chose, ce point. <rire> réalité virtuelle. Euh, et réalité mixte. Euh, et toi, Bénédicte, tu voulais parler de quelque chose d'un peu moins drôle, encore une fois Oui,
0: tout à fait. C'est, c'est vraiment mon épisode du fun. Um... Alors, je ne sais pas si vous avez entendu une petite actualité nationale, mais notre cher ministère de la Justice a lancé une initiative pour le moins intéressante euh, l'utilisation de la réalité virtuelle pour lutter contre euh, les violences conjugales. Donc en fait, euh, c'est un programme de réalité virtuelle qui serait euh, utilisé auprès des gens qui ont déjà commis des violences conjugales pour éviter la récidive, où en gros ils sont plongés dans des scénarios de violences conjugales, ils, ils incarnent tour à tour l'homme, la femme, euh, voire l'enfant témoin de telle scène. et euh, l'empathie euh, qu'ils sont censés ressentir, les empêcherait de perpétrer à nouveau ces, ces crimes. Alors, je, 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 je pense que ça peut effectivement avoir une efficacité. Le, le point qui m'agace un petit peu, c'est que c'est un petit peu mettre un pansement sur une plaie ouverte, c'est-à-dire qu'avant de se lancer dans de, d'intéressantes expériences envers, peut-être essayer voilà, de faire des lois et des, et des actions véritables qui servent un peu plus. Euh, le, le, ce qui est aujourd'hui un vrai et gros problème en France. Voilà, c'était le point pas très fun de cette émission, ouais, mais à côté de ça, à côté de ça, l'initiative est intéressante. J'ai vu des graphismes qui me paraissent pas très réalistes, donc je ne sais pas si le, 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 l'immersion est, euh, est vraiment euh, très aboutie. Je serais curieuse quand même de, de, de tester ça et de voir à quel point on, on peut vraiment être immergé là-dedans. Mais Peut-être qu'on pourrait aussi leur faire regarder la servante écarlate, à mon avis, euh, ça marche euh, <rire> sans, aussi bien. Sans faire
1: l'avocat du diable, euh, il n'est pas dit que l'un euh, ne fonctionne pas avec l'autre. Euh, des lois, il y, y en a aussi, c'est pas, ils ne disent pas on fait ça, on fait pas autre chose.
0: Non, c'est un peu de la poudre aux yeux, je pense quand même.
1: Ouais, mais t'as, t'as utilisé le mot « lutter », je pense que le bon mot, c'est « sensibiliser euh, », ce qui est fort ce 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 Alors,
0: c'est, pas, c'est, c'est pour les auteurs de violences conjugales hein, Oui, mais c'est, c'est ça. C'est Moi, c'est... ce qui me frappe c'est...
1: Dans, dans, dans ce phénomène, c'est, c'est son augmentation, en fait. Et quand on voit à chaque fois, notamment en termes pénales, hein, quand, quand les gens, euh, euh, malheureusement de rares fois, sont arrêtés ou que ça va jusqu'à des drames, c'est de voir euh, la linéarité des, des profils, en fait. C'est, c'est, c'est souvent des gens qui, qui font ça entre guillemets, sous le coup d'une forme de folie. Et moi, je me suis toujours interrogé sur cette... Comment on peut appeler ça, sur cette forme de, de formatage qu'il y avait euh, dans des esprits pour être capable d'aller jusqu'à de tels actes, en fait. Et je me dis, s'il peut y avoir des expériences, qu'elles soient virtuelles ou autres, de rééducation de ce formatage pour éviter que ça se passe ou pour faire de la sensibilisation, je ne peux pas penser que c'est quelque chose de, de mal, en fait.
0: Non, oh non, je ne pense pas que ce soit mal. Je pense que c'est intéressant. Je pense juste oui, que faut, c'est faut un faut peu. Il ne faut pas que ça se limite à ça. C'est, ça mais c'est je cher. serais curieuse de voir, euh, justement, quand le, le dispositif aura été expérimenté à plus grande échelle, les. Les résultats d'une telle, d'une telle expérience.
1: D'ailleurs il n'y a, a pas que dans ce genre de trucs qu'ils expérimentent la, la réalité virtuelle hein, c'est vraiment dans, dans plein plein de trucs un, dernier, Une petite question juste pour finir avec le, ce, ce point de, de, de VR, euh, chez Humankind c'est un sujet qui, qui vous botte euh, les réalités mixtes que ça soit réalité virtuelle ou réalité augmentée ou c'est, c'est trop compliqué à, à prendre en, en charge pour le studio actuellement
3: Alors c'est, c'est pas vraiment quelque chose qui euh, est dans ce qu'on considère le royaume du possible. Euh, justement, seulement parce que si on était un studio plus en première personne, euh, ça irait. On a pensé à des histoires de euh, la table, tu la regardes du haut, etc. C'est, euh, c'est des choses qui seraient plus euh, si un jour on a euh, voilà une réalité mixte plus que quelque chose où plusieurs personnes peuvent s'asseoir autour de la table et partager la même expérience, plutôt que sur un casque. Finalement, on, a, on aura finalement la même expérience, juste avec un peu plus de mouvement de caméra. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose qui, pour les jeux qu'on, qu'on travaille actuellement, euh, est un peu encore
1: dans loin dans, dans le futur. <rire> ok, merci pour ta réponse.
0: Eh bien, merci beaucoup, euh, François, pour ce point VR. Euh, et c'est maintenant l'heure de nos petits jeux de rentrée bien ordonnés dans notre cartable comme autant de fournitures flambant neuves j'ai nommé nos snacks
4: Balthazar, est-ce que tu as un snack pour nous ce mois-ci
3: Oui, alors j'ai beaucoup euh, tiré de plaisir de Unmaze, euh, qui est un jeu euh, narratif, disons, mais aussi de euh, plutôt de, de, de labyrinthe, où on incarne euh, une version modernisée de, du mythe d'Ariane, euh, euh, qui, euh, qui doit guider en fait euh, Thésée et son frère à travers le labyrinthe et c'est un jeu sur mobile donc et le, le twist est que le joueur peut contacter à travers son téléphone euh, l'un des deux personnages en mettant son téléphone soit dans la lumière ou l'obscurité donc ça implique euh, se déplacer ou éteindre la lumière et le téléphone va passer en mode contact de l'autre personne donc ça peut paraître un gimmick mais j'ai, j'ai pris plaisir à jouer au jeu et, euh, et le fait d'être dans le noir en train de parler à quelqu'un a un petit effet psychologique qui... Euh, qui t'aide à, à rentrer un peu dans, dans l'histoire, euh, ou être dans la lumière, passer dans la lumière, donner des réponses plus raisonnées peut-être. Donc c'est, c'est quelque chose qui, euh, à, auquel j'ai pris plaisir à jouer, et, et, euh, et qui, euh, qui est très bien écrit d'ailleurs, et je félicite les créateurs, et qui est très beau.
4: Oui, oui, oui j'adore le concept de Carrément. passer de la lumière à l'obscurité, c'est vraiment super. Merci beaucoup. Euh, François, quel est ton snack de ce mois-ci
0: Alors,
1: Contrairement à ce qu'on a annoncé dans, dans le programme, je vais en faire qu'un, je vais le garder l'autre ah, pour l'impression parce que l'émission ah, est. les
0: 999 <coughs> autres pour plus tard.
1: <rire> C'est ça, l'émission est un peu longue. Euh, moi, je voulais vous parler d'un, d'un petit jeu qui s'appelle How We Know We Are Alive. D'un studio suédois de Modbin Studio, alors ça veut dire vent contraire en suédois, figurez-vous, je me suis renseigné. Euh, C'est un petit jeu narratif tout pixelisé, encore une fois. Et euh, qu'est-ce que j'ai marqué Ah oui, tout pixelisé charmantement. On joue une jeune femme suédoise qui s'appelle Sarah et qui retourne dans sa ville natale industrielle un peu paumée, Harunga, dix ans après avoir quitté la capitale où elle tente de devenir écrivaine. Elle retourne vers son, son passé en fait pour trouver sa meilleure pote, Maria. Mais quand elle revient, elle va devoir partir à la recherche de quelque chose, je vous dis pas quoi. Et le jeu est donc en fait une, une charmante, je reviens, petite enquête narrative, d'une à deux heures, et presque entièrement sous la pluie. Euh, sur le chemin, elle traverse une partie de la ville en revoyant certains lieux marquants de son adolescence. Les textes sont super bien écrits. Et je, par exemple, ah oui, c'est quoi J'ai trouvé toujours très étrange que le, le plus beau des endroits de cette ville soit... Oui, c'est ça, pardon. Le, un exemple de texte, en fait, qui est bien écrit, je, je l'avais cité, c'est « J'ai toujours trouvé très étrange que les plus beaux endroits de cette ville soient ceux réservés aux morts. » Et, et je trouvais que c'était bien en fait. C'est quand elle croise de cimetières avec des tombes hyper bien décorées, c'est, c'est ce qu'elle se dit. Et euh, moi j'étais en Suède en fait. Figurez-vous, vous en foutez, c'est un peu uh, 36 15 My Life, mais euh, j'y ai un peu vécu. Et c'est un, c'est un bon endroit pour la mélancolie et, 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 et le décalage. Par exemple, une des premières choses que, que j'ai vu là-bas, c'était des, des châteaux de neige. Alors je n'avais jamais eu, l'habitude, l'habitude des châteaux de. De, 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 de sable évidemment où ils ont des, des concepts comme ça c'est assez, assez très particulier dont on parle jamais dans les brochures de tourisme de Suède à savoir les aéroports silencieux ou euh, les malls euh, avec très très peu de lumière et absolument aucune musique où personne ne se parle euh, ça, c'est des choses que j'ai expérimentées, en fait, que j'ai retrouvées euh, dans le jeu. Il y a vraiment une ambiance très marquante et très euh, réelle sur ce que peut-être la, la, la Suède un petit peu au, au, microcosme, au microscope. Pardon. Le, le pixel comme je ne l'ai peut-être pas encore dit, est de qualité. Il y a des sons super avec des scrollings différentiels qui sont malins. Un petit peu moins joli quand même tout ça dès, dès qu'on zoome, mais bon, ça, ça reste un très petit jeu. On interroge avec des pensées, avec nos, nos souvenirs et des personnes, comme je l'ai dit, qu'on, qu'on rencontre et qu'on n'a pas vu de, depuis 10 ans. Bref, c'est un, c'est un petit jeu, euh, probablement autobiographique, euh, mais surtout bien plus malin que je le croyais au premier abord, y compris dans ce discours euh, aussi simple et, et prenant, c'est euh, très prenant émotionnellement, et du coup, c'est en pay what you want sur itch.io et c'est dispo sur PC, Mac et Linux.
4: Merci François. Simon, quel est ton petit snack
1: eh ben, Je garde un petit peu l'aspect,
2: euh, on va dire, visuel novel de ce que vous avez évoqué juste avant. C'est pas un parce que novel moi. C'est raconte des choses.
1: Ah ben d'accord. C'est un novel ou quoi <rire> Ta définition est assez large
0: <rire> <au rire> <du rire> Il y Mais c'est moi La Il y a des mots, novel. il y a des mots finalement. <rire> On On dans 10 podcasts c'est, ah
2: c'est bon. plus possible. <rire> Allez vas-y avance. Euh, donc ça s'appelle Dagon et dans le titre et un petit peu le, le fond de l'affaire, c'est que c'est by H.P. Lovecraft. Donc en fait, c'est un visual novel. Pure visual novel. Euh, de, donc, c'est une histoire que inventée de toute pièce par des grands fans de Lovecraft, pas de l'homme, hein, mais de son œuvre. Euh, et donc, c'est Beat Golem qui fait ça. Et il, incroyable. Euh, donc, il y a des visuels qui sont très sympas, etc. Bon, c'est vraiment. J'insiste sur le fait de visual novel parce que vous allez assez peu jouer. Il hein, y a très peu de gameplay. On, on lit une histoire, mais c'est gratuit. Et ça, c'est assez incroyable. Euh, c'est vraiment leur leur truc, c'est qu'ils mettent à dispo leur jeu gratuit, et ils mettent un DLC euh, en plus pour les soutenir, de 3 balles, donc vous payez le DLC ou pas, mais ça vous donne exactement accès à la même chose et ensuite, ils, ils promettent de, de continuer à raconter des histoires, et voilà, c'est vraiment le jeu. c'est assez rare pour le, pour le souligner, donc vous allez sur Steam, vous tapez Dagon, D-A-G-O-N et vous pouvez, euh, comme ça, pendant quelques heures, euh, suivre une histoire assez incroyablement très bien illustrée aussi, et j'ai hâte de savoir ce qu'ils vont faire par la suite, j'espère que et ça marche très bien, là, il y a très très bon retour moi je, j'ai, j'ai mis une très bonne très Bon commentaire sur, le, sur Steam et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire par la suite.
4: à savoir que Dagon est une euh, short story écrite par Lovecraft, donc il y aura probablement toutes ses autres, enfin j'espère, ses autres short stories en, en
2: tout jeu. Tout à fait, voilà, c'est sur le mythe de Cthulhu, et ça, mais ça sort quand même beaucoup du carcan euh, oh. un, petit peu, euh, un petit peu étroit de, de, de la vision de Lovecraft, on va dire, sans être trop critique. Ah, bah écoute,
4: <rire> merci beaucoup pour cette recours. Euh,
0: Bénédicte, quel est ton snack Alors, mon snack, ça va être « Dungeon Cards ». Et je vais commencer par « dedans »,« dehors »,« partout ». Alors, slogan de McDo, certes. Titre de ta sextape, peut-être. Mais c'est surtout une devise que j'ai pu appliquer avec mon snack de cet épisode, « Dungeon Cards Euh, ». J'y ai joué sur la plage, dans le train, à table, aux toilettes, dans toutes les files d'attente. Une bonne partie de mes réunions Zoom et même dans le RER pour aller prendre mon avion pour Venise à 5h du matin c'est vous dire le potentiel addictif de cette diablerie Euh, pourtant le principe de ce jeu mobile est simple comme bonjour et le graphisme en pixel art très minimaliste on a 9 cartes sur l'écran dont une représentant notre avatar et d'autres représentant des pièces à attraper, des monstres à défoncer des potions à boire et d'autres à éviter puis arrivent des pièges, des monstres immortels des bombes, de la dynamite et avant même de vous en rendre compte vous êtes happé par cette mécanique presque aussi simple que Tinder, swiper à gauche, à droite, en haut ou en bas pour faire interagir son avatar avec une carte adjacente et essayer de récolter un max de moulaga avant de crever. Et c'est si facile, c'est si rapide. Une dernière petite partie avant d'aller au lit et hop, il est 3h du matin. Oui, ça
1: se voit.
3: Et
0: vous ça y se êtes c'est encore. Le diable, <rire> c'est le diable. <rire> et le pire, vous savez quoi, le pire, c'est que c'est gratuit. Alors oui, peut-être que du coup c'est moi le produit. Mais j'en tire bien du plaisir et je vous invite à faire de même avec Dungeon Cars développé et édité par 717 pixels et dispo sur Android. Je pense qu'il rentre easy dans le top 3 des snacks que j'ai pu présenter ici.
1: Ah ouais carrément. Et oui. Mais Il m'apprête à des auditrices et des auditeurs qui viennent te voir dans 5 ans et qui te, qui te tuent quoi, tu vois. Jamais t'aurais dû me parler de ce truc.
0: Non, ah. il me tue ou il me remercie à genoux. Je pense qu'il me remercie à genoux. Voilà. Vous nous direz, chers auditeurs, ça fera le prochain pulp ça nous fera un petit peu de matière euh, et je crois qu'il est déjà l'heure, euh, Ariane nous n'avons plus de snacks si je ne m'abuse Exactement. et donc il est déjà l'heure de passer au dernier segment de cette émission à savoir les quartiers libres, nos super recos hors jeu vidéo retour à la plage
4: Alors les quartiers libres ce mois-ci, bon, on va commencer avec toi Balthazar, qu'est-ce que tu as fait et que, que tu nous recommandes
3: Alors ce n'est pas du jeu vidéo, c'est quand même un jeu, un jeu de piste à l'air libre euh, au jardin des Tuileries, appelé euh, le secret de l'Arcadie, c'était gratuit et euh, avec des moyens aussi simples qu'un crayon et un, un, petit, un petit prospectus, on était amené en fait à explorer le jardin des Tuileries à travers ses sculptures, ses arbres, sa nature... Mmh, Ces euh, fontaines même euh, pour euh, pour trouver euh, des pistes à chaque fois euh, liées autour des saisons. Euh, donc c'est quelque chose qu'on a fait en famille. C'était très euh, très marrant, c'était une belle journée. On a eu du soleil, un peu de pluie. Euh, et c'est quelque chose qui nous a laissé un très bon souvenir car à la fin en fait. Euh, donc je vous le spoil parce que de toute façon vous ne pourrez pas le faire à la fin, on découvrait que à la pointe du crayon qu'on avait, en fait, il y avait déjà une petite graine qu'on pouvait planter.
4: Ah, c'est et trop du bien. coup, on a
3: maintenant le petit pot euh, avec le crayon planté, avec des trucs qui poussent, et mes enfants sont à fond dessus. C'est ah,
4: génial.
0: Ah, je suis trop déçu de ne pas l'avoir fait du coup.
1: Ça
3: se faisait qu'en famille C'était famille contre et famille c'était, bah, Nous, on l'a pris comme ça. Donc, on a gagné, bien sûr. <rire> Capitalisme. Mais, mais non, non, c'était, c'était aussi euh, possible de le faire en solo. Donc, ça prenait... Euh, une petite 2-3 euh, heures. C'était okay. vraiment bien.
4: À la prochaine édition, Benet, tu pourrais y aller, du coup
0: bah, S'il si y a une petite graine dans le crayon. Hein, parce que <rire>
4: Moi, ça y est, on m'a disé
5: avec ça. Écoute, merci beaucoup. Aurélie, quel est ton quartier libre Moi, c'est un escape game sur Paris. Euh, qui s'appelle Cannibal Island, donc euh, bon, on a une heure euh, pour euh, fuir euh, d'une île, euh, évidemment avec peut-être un cannibale. Ce qui est sympa c'est qu'au début on est vraiment plongé dans l'ambiance, on nous dit qu'on va prendre un bateau, qu'on va faire une exploration et tout, et qu'en fait bah non le cannibale est encore là. Donc il y a un peu un mélange d'aventure, un petit peu angoissante on va dire, et euh, c'est vraiment un très très chouette escape game parce qu'il y a beaucoup de mécaniques très très différentes. Euh, ça utilise le son, ça utilise le toucher, ça utilise euh, la vue. Il faut beaucoup euh, discuter, coopérer. Et euh, on était à 6 Et à aucun moment, je nous ai sentis les uns sur les autres ou à euh, pas avoir sa place, quoi. Alors que le escape game, c'est de trois à 5 joueurs. Et là, vraiment, c'est très bien agencé, très bien pensé, très intelligent. Donc, il mêle aussi bien une bonne ambiance qu'un bon, on va dire, gameplay, quoi. Voilà,
4: D'accord. Je recommande. Ok, bah c'est parfait. En plus pour le Tamalouie.
5: Et puis c'est... ah oui, j'ai pas précisé c'est sur Quest Factory puisque du coup il y a plusieurs chaînes d'escape games là-dessus qu'on le trouve. D'accord. Cannibal Island. D'accord. Merci. François.
1: Euh, moi c'est un petit coup de cœur en fait. J'ai eu la chance d'aller à l'avant-première d'un, d'un film qui est bah, qui est sorti. Bon, c'est sorti le 22 septembre 2021. C'est le Sommet des dieux. En fait, vous avez peut-être entendu parler. C'est l'adaptation euh, en dessin animé, en long métrage d'animation euh, du, de, du manga euh, de, de Jiro Taniguchi. Euh, qui avait été édité euh Chez Chez Shuecha et Parkana euh, en France Euh, ça avait reçu en 2001 le prix de la meilleure œuvre dans la catégorie manga euh, euh, dans la cinquième édition du festival des arts et médias du ministère de la culture au Japon et le prix du dessin lors du festival international de la bande dessinée d'Angoulême en 2005 ça a été réalisé par Patrick Imbert qui était co-réalisateur du grand méchant renard qui a déjà un peu un chouchou à la pléiade entre autres avec Benjamin Renner euh, qui avait eu le le César du meilleur film d'animation la musique c'est Amine Bouafra qui était César de la meilleure musique en 2015 pour Team Book 2 et euh, au-delà des récompenses et tout bah c'est brillantissime moi j'ai pris une claque jusqu'à maintenant on est en 2020 c'est un des meilleurs films que j'ai vu cette année euh, tout simplement euh, j'ai, j'étais très 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 étonné euh, en plus j'avais... Euh des a priori parce que l'œuvre de, de Taniguchi elle est, elle est pas spécialement euh... enfin, moi j'adore le manga mais je, je, j'apprécie pas plus que ça Taniguchi même si je le respecte énormément c'est une œuvre dans laquelle j'ai, j'ai du mal à m'imprégner je trouve ça un petit peu, un petit peu classique un petit peu pesant et là c'était mais, incroyable c'est quelle bonne idée d'avoir confié euh, cette œuvre japonaise à, à des français en fait ça, ça confère une ampleur humaniste internationale c'est, c'est vraiment le décalage qui est parfait euh, pour, rendre, pour rendre le film encore plus accessible et intéressant ils ont un peu tranché dans le scénario et c'est, euh, c'est super, les sons sont ouf et c'est une représentation de, de la montagne euh, hyper moderne et hyper intelligente pour un, pour un manga, enfin vraiment euh, foncez-y quoi.
4: d'accord, merci beaucoup euh, je vous parlais vite fait moi de ma reco de, de cet été c'est un livre que j'ai lu, la biographie de Jackie Chan donc, en fait, je connaissais très peu euh, Jackie Chan en dehors de, de ses films. Et donc, ça s'appelle « Ne jamais grandir euh, », édité par Omake Books. Ça s'est sorti en 2019. Et en fait, ce que j'ai aimé, c'est qu'il ne racontait pas juste euh, sa, sa biographie et les films qu'il a enchaînés, mais également un mea culpa sur euh, sa personnalité et comment il a pu être en fait avec ses proches et avec euh, ses fans, comment le, la, la popularité lui a monté à la tête et l'argent et il, a, il avait pendant un moment une mauvaise réputation. Euh, d'être euh, ben, un sale con en fait et donc il revient là dessus, il revient pourquoi du comment et c'était vraiment intéressant en fait de, de comprendre en fait, le cheminement dans sa tête de, de quelqu'un qui pète un câble parce que tout d'un coup il, euh, il est propulsé au sommet de, au sommet de la, la gloire donc voilà, donc, euh, la version française est pas mal il y a quelques fois de traduction j'ai trouvé mais sinon euh, c'était un livre vraiment intéressant que je recommande mais... voilà. oui je,
0: j'ai juste une question. Comment on en vient à lire la biographie de quelqu'un à qui on s'intéresse pas de base
4: Eh bien, parce que, alors, <rire> c'est une <vraiment rire> très bonne question. <rire> Cet <C'était>, été, <rire> je gardais des chats d'un ami. Et pendant que je gardais ses chats, en fait, j'étais chez lui parce que je voulais pas rester 10 minutes. Je me suis dit, bah, qu'est-ce que je peux faire Et il avait ce livre, en fait, sur sa table. Je lui ai dit, tiens, mmh. je vais lire ça. En D'accord. plus, je m'inscris au kung-fu, etc. Donc. Pourquoi hein pas Oui, 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 je fais des combos ouais, maintenant.
1: Pas, ça, ça j'ai trop pas. loin dans le projet. Anyway, <rire> donc
4: voilà. À toi Simon, qu'est-ce que t'as pour nous
2: et Moi, je vais parler de Villagers, le groupe porté par l'Irlandais, l'Irlandais, pardon, Conor O'Brien, qui sort son cinquième album et aussi qui fête dixième année d'existence. Euh, et quelle grâce, vraiment, mes amis. Tiens, j'ai rarement dit grâce. Point. Pour... Oui,
0: grâce, c'est assez nouveau. C'est nouveau. Je tu vas sais nous, que nous not... dire que tu en tiens beaucoup de plaisir. Oh, moi,
2: j'attends ça pas bien lamboureux. longtemps qu'un album ne, m'a... ne m'avait pas autant touché, ma chère Ben. <rire> Déjà parce qu'il propose des mélodies, une sensibilité qui voilà, fait mouche directement dans mon petit cœur, mais surtout parce que euh, le multi-instrumentaliste qu'est Connor, qui est à la tête du groupe, se permet de jouer avec plein de choses comme le saxophone qu'on entend tellement peu de nos jours dans des productions, on va dire, contemporaines. Euh, et il va même jusqu'à proposer des titres en, en 4-7. Je sais pas si vous vous faites un peu de musique, mais ça veut dire qu'il y a sept temps et non pas six qui euh, ou quatre qui vont se, s'enchaîner ou huit, ce qui est souvent le cas. Et il a même euh, nommé une de ses chansons "Song in Seven" parce que, comme ça, pendant euh, toute une chanson, tu vas te demander mais pourquoi j'arrive pas à, à battre le temps bah, c'est juste qu'il y a sept temps qui s'enchaînent et non pas huit. Non, tu es chouin. Merci les copains. Bref, c'est magnifique. C'est pour moi, pour l'instant, c'est l'album de parfait. Après, je l'ai écouté à Venise, donc ça tord un petit peu la réalité, mais
1: on va s'imaginer des choses là vous commencez à tous partir à Venise
0: quand tu partais tout
4: seul
1: et très je
2: loin
4: je... avec tes écouteurs
1: et quand je jouais tu au écoutais jeu comment ça, il
2: s'appelle d'accord. Je... <rire> Dungeon <rire> Cars quand je jouais à Dungeon Cars
4: très bien d'accord merci beaucoup et toi Benet pour finir alors
0: chronique musicale pour moi aussi puisque je, je suis certaine qu'une grande partie d'entre vous comme moi laisse son imagination courir follement quand ils écoutent de la musique euh, ma préférence va enfin, en général au rock qui me permet d'imaginer des combats épiques qui me laissent couvert de sang, mais avec un make-up étrangement impeccable et toujours victorieuse, bien sûr, parce que c'est mon fantasme et je fais ce que je veux. Euh, et cet été, j'ai trouvé la bande-son parfaite pour mes rêves de violence esthétisée à l'extrême. C'est Moral Panic Part 2, le nouvel EP de Nothing But Thieves, rien que des voleurs, groupe notamment connu pour leur tube Amsterdam. Euh, Moral Panic Part 2 fait logiquement suite à l'assiette dispensable Part 1, qui n'était pas la production la plus inspirée de ce groupe british, mais la partie 2, mes amis, la partie 2 en a fait jaillir du sang dans mon imagination. C'était fantastique. L'album entame direct par ma petite préférée, Future Proof, à la fois nonchalante et brutale à souhait, dont vous avez entendu normalement un petit extrait, et enchaîne avec deux autres belles pépites, If I Were You et Miracle Baby. Euh, les deux dernières plus lentes sont moins à mon goût, mais je vous conseille tout de même l'écoute de cette EP à la fois léchée et violent à souhait, et je vous promets que vous aussi, vous aurez envie de vous promener en veste de cuir dans la rue avec ce que vous pensez être un max de style et un regard qui tue et qui reflète la soie de sang qui se joue dans votre tête. Dans la réalité, c'est sans doute bien différent. Mais on s'en fout, la musique, c'est comme le jeu vidéo, c'est fait pour s'évader. Alors, allez écouter Moral Panic Part 2 de Nothing But Thieves. Et je vous retrouve sur le champ de bataille.
1: On ira, on ira, on te fera plaisir. On sera tous débainés en puissance et on, on sera tous. Vous verrez, c'est
0: super. Oh non, ça, ça c'est un coup bas, c'est un coup <rire> bas, euh, Et sur ce coup bas, nous arrivons à la fin de cette émission de rentrée. Euh, avant de se quitter et de vous laisser euh, aller définitivement ranger maillot de bain et crème solaire au placard, les remerciements d'usage à la super équipe de la Pléiade, tout d'abord, toujours au top, Merci donc à nos chroniqueurs François, Ariane, Simon et Aurélie et des gros bisous à Vladimir on poste bien sûr fort à lui Merci aussi à notre Master Chief Thibaut qui a une grosse peur aujourd'hui <rire> sur l'enregistrement <rire> euh, et à Calden pour son aide sur la communication de la Pléiade Un grand merci à notre invité plateau Balthazar Lead Game Designer de Humankind
1: ouais, Merci beaucoup d'avoir été avec nous
0: euh, Je rappelle ton site euh, baltaz.ar euh, une spéciale dédicace ce mois-ci à Jeanne une merveilleuse et fidèle auditrice que nous avons eu le plaisir de rencontrer cet été on lui envoie du love et des bisous par milliers des bisous Jeanne d'ici le prochain épisode n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram Discord on est partout et sur Twitch même des fois euh, vous pouvez normalement retrouver des infos sur nos différentes chaînes depuis le flamboyant site de la Pléiade euh, si vous aimez nous entendre blablater chaque mois laissez-nous d'aveuglantes étoiles sur votre appli de podcast favorite ça nous fera très plaisir, mais pas seulement, ça nous permettra de briller au firmament des top podcasts et de recruter d'autres auditeurs qui n'ont pas encore votre chance, celle d'entendre chaque mois un excellent podcast de jeux vidéo avec des chroniqueurs incroyables de talent et des super invités parfois. Euh, merci enfin à vous, chers auditeurs. Et on va se quitter sur... Ah, le choix est rude, mais allez, on va prendre Song in Seven The Villagers.
2: En En septembre. <rire> en A fait, hein. bientôt dans vos oreilles et dans nos cœurs. Ciao tout le monde. Bye bye. bye.
4: bye. Au revoir. <musique>
1: Faut les prévenir. Faut juste les prévenir. Faut leur dire. Faut leur dire que, que c'est la rentrée, mais que voilà, on n'est pas parti en vacances, on n'avait pas d'argent, donc on est fatigué.
0: Moi, dans ma dans mon intro, j'ai mis que vous étiez bronzé, athlétique et souriant. Mais
1: c'est ultra mensonger, <rire> C'est mensonger. J'ai pas vu une seule fois le soleil. La seule lumière que j'ai vue cet été, c'est celle de mon frigo.
0: faut Vendre du rêve aux gens.
2: C'est,
1: j'aime pas cette pression. <rire> <rire>